0: Bewegtbildbanausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Wir schweigen einfach mal ein bisschen. Wir schweigen, (lacht) ja. (lacht) Siehst du, ich lasse es mir nicht nehmen. Wir sind die Bewegtbildbanausen. So, Guess und Lee. Are you ready for a bit of Ultraviolence? Steigst du schon wieder damit ein? Diesmal kennst du es, oder? Ja, das wäre ja schwach, Alter. Ich wollte gucken, jetzt... wie dein
2: Kurzzeitgedächtnis funktioniert. Ich
1: versuche das so ein bisschen so einzugrenzen. Mm, ja, da kann man, glaube ich, nicht drauf setzen, dass das irgendwann besser wird, oder?
2: Nee, aber das ist jetzt, also, ich, ich versuche den Zeitrahmen jetzt abzustecken. Weil jetzt erkennst du natürlich sofort, okay, okay, ja, jetzt weiß ich, was es ist. Ja, ja. Aber hätte ich dich jetzt in zwei Wochen gefragt, hättest du es dann noch erkannt? Hättest du es in der Woche erkannt? Hättest du es in einem Monat vielleicht noch erkannt? Deswegen versuche ich gerade abzustecken, wo da, wo da der Punkt ist, wo du sagst, jetzt ist es raus, das Möhren, jetzt weg. Ja. Wo ist da dein Zeitfenster? Zehn Jahre? Ah ja? Mhm. Okay, das werde ich testen. Ich bin ein Sternzeichen-Elefant. Ich merke <lacht> mir alles. <lacht> genau. Sternzeichen Digitalwaage. Wunderbar. Sternzeichen Digitalwaage. Ey,
1: Kollege Kollegealter. Entschuldigung, als ob ich mir Kollege anhöre. <lacht> Tag ein, Tag aus. <lacht> nee, das ist bei mir auch schon eine Weile her. Am Anfang habe ich den schon sehr gefeiert, aber das war auch bevor der so wirklich. Kollege hast größte, du gefeiert das ist net, ja nicht. Bevor, lange bevor der echt zu der größeren Masse äh, bekannt wurde. Okay. Hey, guck auf die Goldkette, habe ich damals schon echt gefeiert, weil es so herrlich ironisch bekloppt ist.
2: <lacht> hast du denn so den Royal Bunker-Shit und so hast du sowas gehört früher? Also ja, so das Underground-Berlin-Zeug?
1: Ja, so ein bisschen. Schon, ja? Ja, vereinzelt, ja.
2: Okay, krass. also ein bisschen das deutsche, deutsche Zeug auch nochmal hier konsumiert?
1: Ja, ich bin da ja also sprachlich
2: nicht festgelegt. Gibt's denn irgendeinen bekannten Schweizer-Rapper?
1: Den man kennen muss? Nee. Da ist, also äh, den man kennen muss sowieso nicht.
2: Aber nee. nichts in der Richtung, also so es, gibt, es gab wahrscheinlich ein paar Acts, die ja, auf Schweizer ja, schon. gerappt haben. Aber keine, waren die wenig so national
1: groß? Ja. Schon. Schon, ja. Wie hießen die? Oh, ja, da, da erwischst du mich jetzt wieder auf dem falschen Fuß. MC Blümli. <lacht> ich bin der MC Blümli. Genau. Ich Rap auf Schweizen Scheiße, Mann, wie hieß denn der eine aus Bern? Der war der
2: richtig, ein gut. Das klingt eher <lacht> rückwärts als Schweizer als nach Schweizerdeutsch. Ich habe rückwärts gesagt:
0: Beweg Bildbalausen.
2: Ja. Kannst du, gut. Mal, kannst du rückwärts abspulen, dann äh, hast du noch mal die richtige Reihenfolge. Äh, ich will gar nicht so lange rumblinkeln, weil wir haben jetzt schon einen perfekten Übergang für meinen ersten Film hingelegt. Ah ja? Weil ich äh, bringe Hip-Hop-Geschichte. Alter, okay. Das wäre kürzeste Eröffnung unserer Geschichte. Aber Ist geil. das so? Ja, ja, ich bringe Black Cinema der 90er Jahre. Okay. Und ihr wisst, in den 90ern gab es viele wütende Rap-Künstler: N.W.A., Public Enemy, Paris und äh, etliche andere. Wie geil, dass du Paris
1: erwähnst? Ey.
2: Klar, der fällt mir sofort ein, wenn um, es um diese aggressiven In Your Face-Rapper geht. Ja. Und dann gab es Bands wie Kid Play, <lacht> 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 ehemalige Background-Tänzer von Salt and Pepper. Mhm. Und die haben einen Film gedreht namens House Party. Ach komm. Im Jahre 1990. Du bringst jetzt
1: Hausparty, <lacht> Alter. Ich bringe jetzt Hausparty. Ich glaube, den habe ich auch original das letzte Mal 93 oder 94 gesehen. Also, ja, dann werden wir mal The Roof wieder und Feier und fire setzen oh, hier. Oh fuck, Alter. <lacht> ich du bringst jetzt Hausparty. Wie geil ist das denn? Ich bring
2: Hausparty. Halt ich mal fest, Regisseur und Drehbuchautor Reginald Handlen. Der Typ, der Ladiesman gemacht hat. <lacht> Ach, genau. Letzte Woche erst gehabt, ey. Jetzt komme ich hier mit dem nächsten Film.
1: Okay, das der, hatte ich null auf dem Schirm. Wie geil.
2: Ja, der war auch der Regisseur von Boomerang. Und das ist der gleiche Regisseur, der auch House Party gemacht hat.
1: Im Jahre 1990. Ja, Boomerang ist auch so ein vermeintlicher Meilenstein, ne? Damals war es ein Hit. Also ja, ob eben in Soundtrack okay. oder Film. So, damals musste man Boomerang gesehen haben. Aber im Grunde halt so auch voller Schrott, ver- ne? Komplett vergessen. ewig nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der so gut gealtert ist, aber. Nee, weiß ich nicht, müssen ich glaube, wir mal Also es gab ja einige Filme in der Richtung, speziell Mitte der 90er, ne? so gab es ja ganz viel, die auch so diesen Hip-Hop-Kontext hatten und ja. die dann in der Community eine große Rolle gespielt haben, so Menace Society, Set It Off und, und so. Ja, Cruise in the Hood und so, okay, wenn du, die, Hood.
2: wenn du natürlich die ernsten Filme nimmst, die sind nach wie vor, äh, glaube ich, non, die sind nach wie vor, glaube
1: ich, unangetastet, also die sind gut gealtert. Denke ich schon auch, bei so ein paar auf jeden Fall, ja. Ja, aber eben sowas wie High School High oder jetzt äh, Hausparty. Ich bin gespannt. (lacht) Sehr gespannt,
2: okay. Wir haben Christopher, Kid Harris und Peter, Play, Martin. Das sind die beiden Hauptrollen. Und ansonsten haben wir noch äh, einen Dritten im Bunde, der auch mit den beiden befreundet ist. Den kennt man. Das ist Martin Lawrence. Ja, Mann. Der eine von den Bad Boys. Und ich glaube, der Film hat Flat Tops neu definiert. Ja, der Film. Und äh, ich meine, Peter, Play, Martin hat sowieso Flat Tops neu definiert, weil wenn man ihn mal gesehen hat oder kennt oder ein Bild vor Augen hat, der Typ hat eine ziemlich... Symmetrische Mathe auf jeden Fall auf dem Kopf. Ja. Und äh, dieser besagte Play wird in der Schule von den breiten Bodybuilder-Schulbullies terrorisiert. Übrigens gespielt von den wie 40 Jahre aussehenden Jungs äh, der Band Full Force, die ja damals auch so eine RB-Band waren in den in den 80 er und 90ern. Stimmt, die waren viel zu alt. Die waren ja. viel <lacht> zu alt, um irgendwie diese College-Typen darzustellen. Aber gut, scheißegal. Das ist halt so. Muss man hinnehmen. Aber stimmt, war College, nicht Highschool, ne?
1: Nee, es war ja. College. Genau. Ja. Boah, ist das lange her, ey.
2: Und es geht quasi dann darum, dass sein Homeboy äh, Kid halt eine Party schmeißen will in dem Haus seiner Eltern, weil die Eltern sind gerade im Urlaub und äh, die beiden süßen Girls, Sydney und Charain, die sollen wohl auch dort sein. Und äh, das ist die Story. riesen story <lacht> Und bevor ich jetzt auf Details eingehe, muss ich echt ein paar Kritiken vorlesen, die ich hier gefunden habe. Die New York Times schrieb
1: darüber, ein authentischer, überschäumt wirkender Debütfilm. Ach, das war noch sein Debüt? Ja. Aber man sieht, äh, der Reginald, ein Mann von tiefgründigen Stoffen. Oder? Ja. Der Herr Reginald Hudlin. Roger Ebert wiederum, der feine Herr.
2: In dieser langen Nacht des Slapsticks werden Schwarze mit einer Frische und Originalität gezeigt, die in modernen Filmen selten zu sehen ist. Jetzt aber. <lacht> Kulturell wertvoll. Die Washington Post wiederum schreibt, der lockere Stil hält das Niveau bei den Witzen und der Energy stetig aufrecht.
1: Mhm. Das ist das. Ein Meisterwerk-Upcoming. Also, ich glaube, ich fand den damals echt witzig.
2: Äh, Ja, den fanden wir, glaube ich, alle witzig damals. Und um mal so die Story zu dem Film von mir jetzt zu erzählen. Ich bin damals mit einem Kumpel, nur mal so die Hintergrundgeschichte von meinem Kumpel. Ähm, Seine Mutter ist Person of Color. Sein Vater ist Deutsch. Mit dem war ich im Kino. Und wir haben uns totgelacht. Das war so, Hausparty muss man gesehen haben, war auf jeden Fall ein geiler Film. Darf ich jetzt aus Deutsch
1: schließen, dass er weiß ist? Naja, nee, nicht wirklich weiß. Ja, weil du sagst, seine Mutter ist äh, POC und sein Vater ist Deutsch. Das ist. Also, das eine schließt das andere nicht aus. Was meinst du jetzt mit, das eine schließt das andere nicht aus? Dass man auch Deutsch sein kann und POC. Ja, natürlich kannst du Deutsch sein und POC. Deswegen, was war denn nun der Vater, wenn die Mutter POC ist? Amerikaner. Okay, das ist ähnlich äh, aussagekräftig wie Deutscher. Mir ging es um die Hautfarbe.
2: Äh, die Hautfarbe von ihm war, wie man sie damals genannt hat, was man heute wahrscheinlich nicht mehr sagen würde, Mulatte. Mhm. So hat er sich selbst bezeichnet. Es ist halt so ein Mischlingskind gewesen damals so auf der, in der Schulklasse, wo halt die Hälfte war halt Ami und die andere Hälfte war halt äh, weiß. Okay. Also nicht richtig schwarz und nicht richtig weiß. Die Bezeichnen sich ja selber auch so als, warte mal, da gab es bestimmt das Wort, wie sich auch die Amis äh, bezeichnet, die nicht irgendwie too, too bright to be black heißt doch dann immer und dann irgendwie too... To was? Na, too bright to be black irgendwie sowas und too dark to be white irgendwie sowas. Aha. Da gab es doch so einen so so ein Satz so von wegen, dass sie so zwischen den Fronten waren.
1: Wir bewegen uns schon wieder auf so dünnem Eis. Ja,
2: definitiv bewegen wir uns auf dünnem Eis. Jedenfalls will ich dir damit sagen, dass ich mit dem Burschen damals, das war einer meiner besten Freunde, weil ich halt damals im Kino gewesen und er fand es super lustig und geschrieben war ja äh, der Film House Party ursprünglich für Jesse Jeff und the Fresh Pants. Alias Will Smith. Okay. Aber die Geschichte, warum die in diesem Film besetzt worden sind, die ist auch ultra krass, weil die haben einen Gerichtsstreit gegen New Line Cinema verloren, wegen dem Song, den die äh, auf einem Album drauf hatten, A Nightmare on My Street. Weil die hatten ja auch Nightmare on Elm Street vertrieben und deswegen haben, haben, lief da eine Klage. Nur weil A Nightmare on My Street? Ja, die zitieren auch Freddy Krüger. im so, okay. und so, Und das war dann ein bisschen schwierig, weil die sich keine Genehmigung geholt haben. Und die mussten sich dann am Ende nach der Gerichtsverhandlung bereit erklären, in einem Film der Produktionsfirma mitzuspielen.
1: Hadlin wiederum. Was ist das für ein geiler Deal? Also das ich weiß nicht, ob es das Einzige war, was sie machen mussten. Aber es ist. Naja, äh hey, aber ich meine, das soll, es, es klingt ja nach einer Strafe, mhm. ist aber eigentlich gut gelaufen. Ich weiß ja nicht, in welchen Film man sie besetzen würde. Wenn es jetzt hausparty wäre, weiß ich nicht, ob das so ob das eine Belohnung wäre. Ähm, ja, aber es ist doch definitiv ein Upgrade. Oder nicht? Für was? Nee, ist ja nicht so, als wären die davor auf den, äh, in den Fußstapfen von Daniel de Lewis unterwegs gewesen. <lacht> ja gut.
2: Daniel DeLuis wäre es nicht gewesen von den Fußstapfen. Jetzt lass ich mal wie weitermachen. So, denn weigerte sich aber aufgrund dieses Gerichtsstreits seinen Cast vorschreiben zu lassen und hat dann gesagt, nee, er will das nicht. Und hat sich dann irgendwie, äh, wollte dann eben nicht Jesse Jeff und Fresh Prince besetzen und hat deswegen diese Idee mit Kid and Play gehabt. Mhm. Äh, die waren zu der Zeit irgendwie, Martin Lawrence, Kid and Play, die waren alle zwischen 25 und 28 Jahre alt, Spielen halt diese, diese Highschool-Kids. Ja, war es jetzt Highschool oder College? Nee, die waren auf einer Highschool. Okay, weil eben hast du noch College gesagt. Nee, Highschool war es. Hundertprozentig Highschool. Aha. Und ähm, bis heute gab es vier Sequels von dem Film. Im Ernst? Ja, es gab insgesamt fünf Teile. Also der vierte Teil ist komplett ohne Kind Play entstanden. Da hat Marcus Houston, glaube ich, damals mitgespielt. Alter, Und ich habe nicht
1: mitbekommen, dass da überhaupt ein Sequel von gab. Und 2013 gab es sogar einen fünften Teil. Alter. Die Originalbesetzung. Im Ernst? Ja, die spielen alle mit. The fuck? Okay, aber jetzt natürlich erstmal die alles entscheidende Frage. Have you read the books? No. Me neither. So good. Oh,
0: right. My favorite one was probably maybe two.
2: Ja. Also du bist doch mal derjenige, der die Bücher zu den Vorlagen liest. Hast du denn damals, als du den Film gesehen hast, du auch das Buch gelesen? Nee, eben nicht. Deswegen frage ich ja, hast du dich da ordentlich vorbereitet? Aber du hast doch mitbekommen, dass es Hausparty 2 und 3 gibt, oder? Nee, echt nicht. Die kam ja kurz danach. Das war ja 93 oder so kam ja der zweite Teil, das war doch voll mitten rein. Okay, ich hier.
0: I know all sequels are good, but this is amazing.
2: <lacht> What the fuck, Lee? Hast sie alle gesehen, ja? Alle. <lacht> nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den zweiten und dritten gesehen habe. Ja, siehst du, dann ging das doch ähnlich an dir vorüber. Ja, ist er. Also ich muss ehrlich gesagt, also im Nachhinein, Hausparty ist nicht gut gealtert. Das ist wirklich ein sehr alberner Film. Und ähm, jetzt, um nur mal ein Beispiel zu bringen, das ist wirklich hammerhart, weil ähm, ich hab's fünf Minuten mitten im Film an einer random Stelle auf die deutsche Synchro gestellt Und wollte wissen, wie sie diesen Slang und diesen amerikanischen äh, diesen amerikanischen Hip-Hop-Jokes und so, wie sie das ins Deutsche übersetzen. Ja. In diesen fünf Minuten fragt der eine über so ein Mädchen, was da gerade irgendwie, äh, was der eine im Arm hält. Wer ist denn das Mastküken? Das
1: Mastküken?
2: Ja, so fängt schon mal an. Eine Minute später kommt eine Szene, wo Martin Lawrence in einem Auto mit einer Braut rummacht. Und dann in dem Moment, wo die halt aufhören, sich zu küssen, sagt, Negerküsse sind doch die schönsten. Oh mein Gott. Wirklich? Und und John Witherspoon steht am Fenster, wo diese Hausparty stattfindet und schreit natürlich raus und beschwert sich, ihr Affen, geht alle zurück auf eure Plantagen.
1: Alter! (lacht) Und was hat er im Original gesagt?
2: Im Nachhinein, im Original hat er gesagt, auch sowas wie von wegen so, ja, ihr ihr Bauern und so weiter hin und her, verpisst euch aus diesem Ort und blau und was ist denn das für Musik? Das ist ja total bescheuert. Aber natürlich nicht so in diesem zeitgemäß von mir geht zurück auf eure Plantagen, hat er dann nicht gesagt.
1: Zu hart. Aber der durfte schon auch in keinem Film fehlen, ne, in der Zeit?
2: Nee, der durfte in keinem Film f- fehlen, also John Witherspoon war auch im Start in so einer Nebenrolle als Nachbar, der aus dem Fenster schreit und es ist, es ist wirklich unangenehm in vielen Momenten. Also es gibt am Ende eine Szene, wo äh, wo hier äh, Play halt im Knast landet mhm. und dann gibt ihm einer den Tipp so, weil vier Typen stehen gerade auf und wollen ihm kommen ihm so ein bisschen Rücken auf die Pelle und da steht ein Typ auf und sagt, ey, ich würde versuchen, die Typen jetzt abzulenken, bevor die dich irgendwie vergewaltigen. Also mache irgendwas. Und er wollte ja schon auf der Party rappen, hat aber nie das Mikrofon gekriegt. Mhm. Und deswegen gibt er jetzt einen Rap von sich im Knast, um die Typen nämlich abzulenken. Und dann macht er so einen Rape-Rap, wo praktisch die Botschaft daraus ist, I'm not gay. I'm not gay because bla 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 bla. I'm not gay because this und this. Damit die ihn ja nicht vergewaltigen. Also er macht so einen, er bringt praktisch so einen Rape-Rap in diesem Knast. <lacht> Als wäre das eine
1: Voraussetzung...
2: Für eine Vergewaltigung, ja. aber gut. Ach, okay. Also sehr fragwürdig. Du hast zwischendurch auch immer wieder auf diesem Weg zur Party, hast du so zwei rassistische weiße Cops, das sind so die einzigen weißen Rollen in dem Film. Die halten jeden Schwarzen an, der irgendwie da langläuft. Der wird grundsätzlich von denen immer gefilzt und gefragt, wo willst du hin und was machst du? Also äh, auch diese rassistischen Cops, die da Streife fahren, äh, sorgt für ein mulmiges Gefühl auf jeden Fall in, in, in der Gegend. Für, so für so eine harmlose Comedy ist es auf jeden Fall auch nicht so... Ja, das nicht so geil. Also das ist, es, ist die
1: Sozialkritik. Ist,
2: das ist die Sozialkritik, okay, das ist sehr fragwürdig alles und ich äh, habe mir dann doch gewünscht, lieber mal so einen von den Ärztenfilmen gesehen zu haben, Boysen Hood und äh, hier ähm, New, York, New Jack City und wie sie alle heißen, so. also da bin ich dann eher ein Fan von. Ja, Party ist dann wirklich tatsächlich nicht so gut gealtert, muss ja. ich an der Stelle sagen. Aber wie
1: bist du drauf gekommen, den wieder zu gucken?
2: Ja, ich wollte mir den mal wieder reinziehen und mal gucken, wie der so so funktioniert im Jahr 2021. (lacht) 21 Jahre später kann ich sagen, das schmeckt wie der abgelaufene Joghurt im Kühlschrank, ist nicht mehr so gut. Aber es es geht. Also klar, die machen immer noch diesen Freestyle, aber die Handlung ist auch total gaga. Es geht dann um diese Liebesgeschichte zwischen diesen Mädchen und erst liebt die eine den, dann verguckt sie sich doch ein Kid und so. Und äh, umgekehrt tauschen die dann so ein bisschen die Frauen, weil die merken, okay, die anderen passen mehr zu mir. Also totaler Quatsch Und dann geht es eigentlich nur um diese Party in diesem Haus Und wie er da ein Mikrofon will Und die ganze Zeit der Running Gag von Martin Lawrence Der auch der DJ in diesem Haus ist Der hat auflegt Mhm. Ist halt so, dass er stinkt aus dem Mund Und dass die ihn halt Dragon Breath nennen Okay. Und dass immer wenn er irgendwie eine Frau anlabert, Dass die sagen, boah alter, putz dir doch mal die Zähne Das das sind so die Gags Das
1: ist so das Niveau der Gags Ja, wobei also Dragon Breath Oder nur Dragon, das war ja auch Ebonics Also das hieß ja tatsächlich so Wer hieß so? na das hieß so in der Sprache im Indie-Bornix heißt das wenn du, hallo hat uns auch Big L hat uns das verraten if you got the, if you have the dragon you got bad breath mhm. deswegen, also ist gar nicht so weit
2: hergeholt ja gut, verstehe, aber das sind halt die Witze so. also das, das sind halt so die humorvollen Momente ich wollte nur mal erläutern, auf welchem Niveau sich die bewegen auch wenn es jetzt auch wenn es so übermittelt worden ist, auch wenn es jetzt nichts Neues ist geht 100 Minuten, Comedy, Music, Romance Party. gar nicht
1: mehr so gut <lacht> ja, aber also, wenn den jetzt jemand noch nicht kennt. Äh, nee, dann guckt den nicht. <lacht> dann guckt den nicht, sagst du. Nee, auf keinen Fall. Also, den können wirklich Leute
2: gucken, die in den 90ern groß geworden sind, die die, komplette, die kompletten hip hop s mitgemacht haben, die da noch jung waren, die wissen, wer Kid Play ist. Äh, die können sich Hausparty getrost angucken. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich auch die Teile danach klemmen sollte, weil das geht äh, ja. punktetechnisch rapide bergab. Besser wurde es bestimmt nicht. Ja. Nee, besser wurde es nicht. Also, nur wirklich für absolute Nostalgiker oder für Hip-Hop-Fans von damals die können sich Hausparty reinziehen, ansonsten alles andere schwierig. Mhm. Also Reginald hat dann nach Ladies Man und Boomerang vielleicht mit Hausparty auch nicht den ganz großen Griff gelandet.
1: Boah, das wird schon wieder schwierig, was die Punkte angeht, aber gut. Ja,
2: probier's mal. Also du weißt, ich bin Hip-Hop-Fan und bin DJ und ich weiß natürlich, wer kein Player ist und diese, diese housepartys mit dem, mit dem, also da, das war ja noch nicht mal so richtiger Hip-Hop. Da lief ja so dieser New Jack Swing damals ja, ja, und ja. so. und diese, das ist ein bisschen RB-lastig alles. Ein bisschen RB-lastig, genau, diese 80er Jahre, Funk-Bands, selbst Full Force, die hier die Buddies spielen und so, sind ja, kommen ja eher so aus, das, aus der RB Soul Funk. New Jack Swing-Ecke, das ist ja nicht richtig Hip-Hop. Aber dann ist der Soundtrack wahrscheinlich zumindest brauchbar. Der Soundtrack ist brauchbar. Du hast auch einen Song von Public Enemy drauf, so von, mhm. von hier, von Flavor Flavor und so. Also du hast schon ein paar geile Songs definitiv drauf und so, diese Partyszenen sind natürlich geil, auch wenn die sinnlos sind, aber du hast schon ein paar Battle-Raps und so ein paar äh, Tanzszenen, die sind ganz cool. Mhm. Also so vom Entertainment-Faktor können ja keinen Play was, also ja. die sind ja beide schon recht entertaining, aber halt harmlos. Ja. Aber sag mal, war der erfolgreich finanziell? Ähm, kann ich dir genau sagen, das Budget war 2,5 Millionen mhm. und der hat 26,5 Millionen in den USA zumindest, okay ja, ein das Box-Office so. gemacht, also der war definitiv erfolgreich. Krass, ne? Ja, ist echt eine große, große Marge. Mhm. Deswegen hat er wahrscheinlich auch die Sequels nach sich gezogen. Ob die erfolgreich waren, kann ich dir nicht sagen, aber der hier hat eine schöne Range hingelegt. Ja. Ja, zweieinhalb Millionen, den haben die halt in äh, in dem Haus von Christopher Kit Harris gedreht. Das war sein eigenes Haus. Ach so. Und die die Partyszenen gedreht haben. Also, die haben nicht mehr irgendwie ein Haus angemietet, sondern das war sein eigenes. Okay. <lacht> Ziemlich geil. Das ist abgefahren, ey. Das ist richtig abgedreht. Die 90er. Oh Gott. IMDB ist bei einer 6,4 für hausparty Oder so großzügig. Das wird noch besser. Der Metascore hat eine 76, Alter. Was? Ja. Was? Ja, <lacht> Mann. 76. Rotten Tomatoes bei einer 7 von 10. Hä? 93% Erf- äh, Empfehlung.
1: Ey, aber Alter, bei sowas, da würde ich auf jeden Fall nachlesen, was daran gut gefunden wird. Ich habe äh, drei Kritiken vorgelesen.
2: Ja, ja, eben, aber... Ich hier... hab dir New York Times, Roger Ebert und die Washington Post vorgelesen. Die scheinen hier irgendwas in diesem Film gesehen zu haben, was ich nicht sehe, aber das sind natürlich auch Kritiken aus dieser Zeit. Eben, ja. ja. Äh, 4,1 von 5 von Audience. Was?
1: Alter. Nur Letterbox ist ein, bisschen, ist ein bisschen kritischer mit einer 3,2. Komisch. Ja gut, da sind halt auch keine Kritiken von damals dabei. Nee, da sind keine Kritiken von damals <lacht> das dabei. Das sind tatsächlich Die Seite gibt's halt erst seit ein paar Jahren. Und äh, so gesehen ist das immer noch großzügig. Alter, alter. Jetzt soll ich raten, ja? Jetzt sollst du raten, ja. Ey, kein Plan, ich sag vier. Naja, gar nicht mal so schlecht. Viereinhalb. Ah ja, immerhin. Hast du nur einen <lacht> halben Punkt, fahren. Den kennen wir ja schon. Ja. Der berühmte halbe Punkt daneben, okay. Manchmal die
2: optimistische Variante, manchmal die pessimistische. <lacht> Diesmal war es ein halber Punkt drüber, aufgrund, aufgrund einiger Nostalgie äh, für die geilen 90er-Partys von damals. Okay. Ansonsten der Film selbst ist, äh, ja, schwierig. Oh Gott. Und die Synchro, Alter. Bloß nicht
1: die Synchro gucken. Ja, ja. Alter, Alter. Ich meine, das ist schon bei manchen Eddie-Murphy-Filmen äh, von damals echt schwierig, ne? Mhm. so die Synchro. Aber man ist ja dann doch irgendwie damit aufgewachsen, aber eben gerade aus so einem heutigen Blickwinkel natürlich echt problematisch. Ja, und dass ich mit meinem halben
2: Ami-Kumpel damals drin war im Kino... Die dann sowas sagen, wie Negerküsse sind doch die schönsten. Da denke ich schon im Alter, okay. Scheint wirklich eine andere Zeit gewesen zu sein. Der Wahnsinn. Der halbe
1: army kumpel <lacht> Das klingt lustig. war Nur mit dem halben Kumpel im Kino.
2: <lacht> mit dem Bein. Mhm. Oder wie die Filmfressen neulich gesagt haben. Army of Dead. Das Sequel von Beanie of Dead. <lacht> Nicht schnell, ich habe die Wortwitze drauf.
1: Was? Arm? Verstehst du nicht den Wort? Wenn's? Nee, ich habe es akustisch nicht verstanden. Er hat,
2: hat gesagt, äh, wir reden jetzt über Army of Dead. Also quasi Ach so, das Sequel Biny, von ja. Biny of Dead. Oh. Wobei ich an dieser Stelle auch erwähnen muss, Grüße an die Filmfressen, an Manu und Peter. Die haben Los von uns gezogen. Viel mehr von mir. Mhm. Nämlich den Film Zwei Hinreißen war Domino Schurken, den du hier schon rezensiert hast. Den habe ich ja reingeworfen, den Lostopf. Ja. Insofern haben wir jetzt in einem anderen Podcast zum ersten Mal ein gezogenes Los von uns irgendwo äh, präsentiert, gekriegt und von anderen rezensiert. Das. Äh, cool,
1: muss ich mir anhören. Finde ich auch mal erwähnenswert. Ja, hör mal da rein. Okay. Gott, ey, wie soll ich denn jetzt die Kurve zu meinem Film kriegen, Alter? Das Kann doch nur besser werden. Äh, ich, ja, wird besser. Na, ist schon mal gut. Das verspreche ich dir, aber ich, es ist halt inhaltlich was komplett anderes. Ja, entschuldige, dass Hausparty nicht auf unserem Poster drauf ist. Ja, <lacht> ja gut, der, dieser Film ist auch nicht auf dem Poster drauf. Mhm. Aber das war hier ein Lustfilm. Deswegen sprechen wir jetzt über den dänischen Film kriegen. im äh, Auf Englisch. A War. Ach, der ist das, okay. Aus dem Jahr 2015. Okay. Der war sogar Oscar-nominiert damals. Hab ich nicht gewusst. Ja, von Tobias Lindholm, mhm. der hier für Buch und Regie verantwortlich war. Den könnte man zumindest als Autor kennen, weil der hat äh, mitgeschrieben bei Druck, also Another Round oder auch Jagden, der Hand. Mhm. Mars Mickelson in beiden Filmen und der hat wirklich eine Menge geschrieben, aber als Regisseur hat er gerade mal sieben Credits und das ist einer davon. Es geht um Klaus Michael Petersen, gespielt von Pilo Asbeck. Den kennen wirklich viele aus Game of Thrones, weil da hat er Euron Greyjoy gespielt. Ah, Dann hat er ja Ben Hur gemacht, äh, The Great Wall, Ghost in the Shell. Bei den Borgers hat er mitgespielt, bei Lucy. Also, der hat wirklich primär vor allem nach diesem Film echt eine, eine große internationale Karriere gemacht. Ist jetzt in Aquaman 2 dabei und so. Also, der hat äh, einen guten Run. Cool. Und ist ja auch ein geiler Typ. Wie ich, echt grandioser Schauspieler und finde ich eben echt ein sehr kerniger Typ. Gibt ja ein paar Dänen, die äh, Karriere gemacht haben. Ja, und irgendwie, so. Also ich bin letzte Zeit viele dänische Filme geguckt. Echt das Gefühl, da gibt es nur eine Handvoll Schauspieler. Vielleicht sollte man mal Dänisch lernen, um, um da irgendwie reinzukommen. Mhm. Weil hier spielt auch Da Salim mit, der hierzulande schon einige Tatorte gedreht hat, aber auch bei Game of Thrones dabei war. Und äh, bei Lomborg war er am Start und so. Also der bedient echt viele Länder. Okay. Auch schon in der einen oder anderen Schweigerproduktion dabei gewesen. Also der ist umtriebig. Und das ist sehr passend, dass der hier dabei ist, weil der war selber in der dänischen Armee. Und hier geht es nämlich auch um die dänische Armee, weil Klaus Michael Petersen ist Anführer einer Truppe, die in Afghanistan zugange sind, um dort die Taliban zu bekämpfen. Wir sehen also, es gibt hier zwei Schauplätze. Wir sehen eben einerseits Afghanistan, wie dort verschiedene Einsätze stattfinden Parallel dazu sehen wir ähm, Klaus' Frau, wie sie in Dänemark mit seinen drei Kindern oder ihren drei Kindern versucht, den Alltag zu bestreiten. Seine Frau, Maria Petersen, wird gespielt von Tuva Novotny. Die wiederum ist Schwedin und war im Hauptcast von Annihilation, Mhm. den ich schon mal hatte. Oder bei Eat, Pray, Love war die auch dabei. Also die hat auch eine internationale Karriere. Und die spielt das grandios. Also, ich meine, er ist auch eh super, aber sie hat mich wirklich berührt. Ey, das ist mal eine grandiose Schauspielerin. Macht die wirklich gut hier. Okay. Jetzt ist die Handlung, die. Aber die hat ja schon bei Annihilation, hat sie dir gefallen, oder? Ja.
2: Da hast du sie, glaube ich, schon hervorgehoben.
1: Ja, die ist super. Mhm. ist wirklich gut. Ich werde mir auch echt mehr von der angucken. Das ist ähm, wirklich eine gute Schauspielerin. Und das ist jetzt hier schon das vierte Mal, dass Pilo Esbeck in einem Film von Tobias lindhorn mitspielt also wo er den entweder geschrieben oder Regie geführt hat und es ist auch gleichzeitig das vierte Mal, dass er einen dänischen Soldaten spielt also okay, scheint er irgendwie ganz gut zu bedienen, das Rollenprofil Typecast. naja, also ne, bei Game of Thrones war er schon eine sehr andere Figur und jetzt wie gesagt, mal gucken, was ein Aquaman so macht, Er hat einen Soldat in einem anderen Jahrhundert mhm na ja, gut äh, jetzt ist es so, dass die eben da, die erzählen auch äh, wirklich ein paar Monate. Wir sehen dann eben, wie die immer wieder auf verschiedenen Einsätzen sind. Äh, beim ersten Einsatz tritt auch gleich einer seiner ihm unterstellten Soldaten auf so eine ähm, IED. Verliert dabei die Beine. Auf eine was? Entschuldigung. Achso, äh, ja, das, Entschuldige, das ist so ein militärischer Fachbegriff, ähm, IED steht für Improvised Explosive Device. Eine Mine oder sowas? Oder? Ja, so eine selbstgebastelte Mine. Okay. Die da halt zu Hoff rumliegen. Und das, also an ein paar Stellen suchen die auch explizit nach den Dingern, graben die aus und entschärfen die. Und wir sehen halt immer so verschiedene Einsätze. Mhm. Und sehen halt, die Taliban sind da schon recht präsent, weil wir sehen dann auch eine Szene, wie die in so ein kleineres Dorf kommen dort einem Mädchen helfen. Also der Vater kommt ähm, auf die Truppe zu und, und bittet sie dass, sie, dass sie ihm helfen, weil seine kleine Tochter äh, starke Verbrennungen hat an dem einen Arm. Die behandeln das dann. Und dann sehen wir, in den nächsten Tagen kommt dieser Mann mit seiner Familie zur Basis, wo die stationiert sind mhm. und sagt, die Taliban haben mitbekommen, dass ihr mir geholfen habt. Jetzt drohen die uns alle umzubringen. Deswegen wollen die Schutz bei denen wollen da irgendwie übernachten, sagen ey, wir müssen hier bleiben, äh, weil wir stehen jetzt unter Lebensgefahr. Das geht aber nicht so und er als Kommandant muss dann halt sagen nee äh, geht mal zurück, wir kommen morgen vorbei und verscheuchen die Taliban. Mhm. Sagt der Vater aber hey wir leben nicht bis morgen so, wir haben hier echt Druck ne so die die bedrohen uns. Ist ein bisschen hin und her und dann äh, unterm Strich müssen die aber zurück und dann kommen sie am nächsten Tag dahin, ganze Familie tot. Das heißt also, diese Bedrohung durch die Taliban ist halt wirklich omnipräsent und sehr real und das wird schon krass dargestellt. Und parallel dazu siehst du halt die Mutter in, in Dänemark, wie sie mit so Alltagsproblemen zu kämpfen hat, weil die hat drei kleine Kinder und der älteste von denen, der aber auch noch, der ist vielleicht sechs oder sieben. Mhm. und der realisiert aber halt langsam schon, dass der Vater die ganze Zeit weg ist und der vermisst ihn und wird dadurch so ein bisschen bockig, hat dann keinen Bock da in die Schule zu gehen und macht dann immer wieder so ein paar Faxen und die Mutter ist halt echt am struggeln, das alles hinzukriegen. Telefoniert dann auch immer wieder mit ihrem Mann und dann geht's es darum, wann er zurückkommt und die Kinder fragen halt auch langsam, wann kommt denn der wieder und es ist klar, so er wird in ein paar Wochen wiederkommen. Jetzt ist es aber so, dass dann dort in Afghanistan, als die dann eben wieder zurück in dieses Dorf kommen, wo wo die Familie umgebracht wurde, mhm. geraten sie plötzlich unter Beschuss. Und das ist so krass gemacht, weil du siehst erstmal nicht, wo es herkommt, sondern halt überall schlägt irgendwie was ein und einer seiner Soldaten wird auch am Hals erwischt und dann geht's darum, den parallel zu ver- also den zu verarzten und parallel halt äh, irgendwie diesen Beschuss aus dem Weg zu gehen. Mhm. Die versuchen zu orten, wo das herkommt und sehen da drüben so ein Compound nennen sie das, weil das alles in so Bereiche unterteilt ist. Und der eine seiner Soldaten sagt ihm dann so, hey, aus der Richtung kommt das. Und dann fordern sie Luftunterstützung an, weil die den halt mit dem Hubschrauber da rausbringen wollen, der da gerade angeschossen wurde im Hals, weil der droht halt zu verbluten. Ja. Jetzt kann der Hubschrauber aber halt da nicht landen, weil da ja starker Beschuss ist und dann heißt es, okay, wir müssen diesen Compound äh, äh, zerstören damit diese, dieser Beschuss aufhört. Mhm. Jetzt ist aber nicht klar, ob das wirklich daherkommt, der Beschuss. Und er sagt dann halt so, hey, es ist, ist, ist mir scheißegal, ob das jetzt, ob die da drin sind oder nicht, so beschießt das Ding, weil wir müssen hier raus. Dann beschießen die das Ding, Beschuss hört auf und die können den abholen, der wird gerettet, wird zurück nach Dänemark gebracht und dort eben verarztet. Jetzt ist es so, dass bei diesem bei dieser Bombung Bonbon heißt das nicht. Nee, so heißt nicht. Willst du einen Bonbon? Ein Bonbon. Nimm dir einen Bonbon aus dem Glas. Nein, die, also die zerstören halt diesen Compound und dabei gehen auch eine Menge Zivilisten drauf. Mhm. Elf an der Zahl. Dann geht das Problem los, weil jetzt kommt er vors Kriegsgericht, weil er halt, weil ihm unterstellt wird, dass er nicht sichergestellt hat, dass das wirklich ein militärisches Ziel ist und quasi billigend in Kauf genommen hat, dass da Zivilisten umkommen. Ah. Weil er eben unter Druck war und da eine Entscheidung treffen musste. Jetzt haben die die Aufnahmen, die Audioaufnahmen der Helmkameras, die die mhm. tragen, wo dann eben drauf ist, mir ist scheißegal, wer da drin ist, sag einfach, dass es so ist, damit das Ding ausgelöscht wird. Und dann geht's praktisch vors Militärgericht, oder? Genau. Dann kommt er zurück nach Dänemark, und dann geht der Prozess los und dann hast du so, ja, letztes Drittel oder fast schon die zweite Hälfte ist dann dieser Prozess.
0: Mhm.
1: Ja, und dann geht's drum, wird er freigesprochen oder kommt er bis zu vier Jahre in den Knast. Aber klingt interessant, also ist es, ist es nüchtern spannend oder? Das ist wahnsinnig spannend, also gerade eben diese Situation in Afghanistan, weil ich meine, du steigst eben ein damit, dass da einer auf so eine Mine tritt. Mhm. Und das ist eben super äh, real gemacht und äh, nimmt dich echt mit. Das ist heftig. Mhm. Und es ist geil, vor allem, weil du dann eben parallel dazu diese Situation in Dänemark hast, die f- vergleichsweise äh, harmlos ist, aber halt für auch die... Ein Struggle, ja. äh, auch ein Struggle. Auch ein Struggle und subjektiv natürlich okay. äh, auch irgendwo super ätzend. Verstehe.
3: Ja, und das schockt. Das ist geil gemacht.
1: Kriegen. Guter Film. Nicht Schlecht. Ich äh, bin intrigued. Ja, ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen, weil das würde definitiv was spoilern. Mhm. Aber es geht natürlich primär um ihn, um das Verhältnis zu seiner Frau, was diese diese Anklage für Auswirkungen hat auf Familie, weil sie natürlich auch sagt, weil er hat dann natürlich dieses Problem, dass er sagt, ich kann ja jetzt auch nicht lügen vor Gericht, Mhm. weil sie sagt halt, es geht schlicht und ergreifend nur darum, ob er diese, ich die spreche immer von einer. Ob er davon wusste.
2: Also ob er, ob er wusste, was er da, dass er da ein Risiko eingeht.
1: Naja, das Ding ist, es hätte gereicht, wenn er quasi drüben gesehen hätte, da kommen die Schüsse her. Damit mhm. ist es ein militärisches Ziel und damit wäre es in Ordnung gewesen, da eine Bombe hinzuschmeißen. Genau, aber es wäre gelogen. Es wäre gelogen. Mhm. Und dann sagt sie aber: Hey, ja, mag sein, dass da Kinder umgekommen sind, aber du hast drei lebendige Kinder zu Hause, die nichts davon haben, wenn du jetzt vier Jahre in den Knast wanderst. Mhm. Deswegen sag halt, dass du da diese PID hattest, davon sprechen die die ganze Zeit, das ist diese Positive Identification. Dass es eben sich um ein militärisches Ziel handelt. Okay. Ja, und darum geht's. Ist ein sehr sehenswerter Film.
2: Ja, ist auch ungewöhnlich, dass man mal so einen, so praktisch einen dänischen Soldaten in so einem Auskonflikt sieht, weil normal sind es ja amerikanische Stationierte, die immer gezeigt werden in irgendwelchen Filmen. Ist ja selten, dass ja. man. Aber da sind ja Europa dieses
1: Thema behandelt. Ja, aber es sind ja Truppen, also da waren ja Truppen aus der, aus der ganzen Welt Klar, stationiert. Ja. Aber die Filme sind halt, äh, die Filme werden halt selten gezeigt, dass ja. da auch
2: deutsche Soldaten und Co mhm. unterwegs waren.
1: Okay. Ja, dann sage ich was zu den Zahlen. Der hat 1,2 Millionen gekostet und hat knapp drunter eingespielt, 1,1 Millionen. Kommt aber in der Kritik sehr gut weg. Auf IMDb hat er eine 7,1. Mhm. Metascore liegt bei 81. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 7,8 und vom Publikum 3,8. Auf Letterboxd ist er bei einer 3,5. 3,5 auf Letterboxd, okay.
2: Möchtest du den, äh, den Losherrn auch grüßen? Ja, wenn ich wüsste, wer uns das Los beigesteuert hat, das hast du mehr auf dem Zettel, ne? Das war dein. Äh das war eigentlich der Herr, auf den du dich bei jedem Los drüber freust, dass er, dass er uns da Filme beiträgt und Hausaufgaben teilweise aufgetragen hat. War ja? das ja. Sylo? Das war Sylo. Ja, sehr schön. Auch da wieder vielen Dank. War ein geiler Film. Das war sein Los. Hit and Miss, diesmal klingt's nach Hit. Ah, ja, der ja. hat jetzt in der
1: Summe schon mehr Hits find als, ich als Misses, oder?
2: Finde ich ja. auch, ja. Vor allem die Misses, die ich ja finde, sind ja für dich, sind ja für dich noch nicht mal Misses. Also so Königin und so finde ich
1: ja eher dünn. Damit kannst du ja mehr anfangen. Oh ja, sehr viel, auf jeden Fall. Nee, also der hat bisher eine sensationelle Auswahl. Ja. Wäre, der, Geschmack. Korea- Wäre
2: der Koreaner nicht dazwischen gewesen, dann... Äh
1: <lacht> der Koreaner, <lacht> nee, der die Japaner waren es. Ja, die ja. waren zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig mein Geschmack. Aber die haben die Quote ein bisschen nach unten gezogen. Silo hat definitiv einen sehr interessanten Filmgeschmack. Deswegen ja, liebe Grüße an der Stelle. Grüße an Silo. Auf jeden Fall hat er einen sehr anspruchsvollen Geschmack. Das steht fest. Mhm.
2: Übrigens ganz interessant, was ich fand. Er hat ja Wild Tales reingeschrieben bei den Komödientipps. Also als wir auf, auf, auf Instagram gefragt haben, Ach so, ob ja. jemand uns mal mit dem beitragen kann, die man nicht unbedingt kennt. Okay. Da hat er nämlich White Hates uns beigetragen. Okay. Und meinte, dass das lustig fand, dass du den so gut fandest. weil Also dass das auch toll fand, weil er den auch sehr mag. Und das ist auch ein Film, den er früher oder später wahrscheinlich in den Lustopf geworfen hätte. Weil er hat ihn ja bei Instagram dann eingetragen. von mir. Okay. Wir den Tipp. Ja, das ist ein geiler Film. Also auch das ist ein Film, den er mag. Weil das war so, er meinte so, das hat er geplant, irgendwann in den Lusthof zu werfen, so als... Kontrast zu dem, weil wir immer sagen, so dass er immer so harten Stoff da reinwirft. Ja. Weil das ist tatsächlich meine Komödie, die mag. Okay, ja, aber ich werde mich mal nicht, einen guten Geschmack. Ja. Ich werde mich mal nicht weiter drücken, muss Punkte raten und sage, du bist hier bei einer 8. Ich bin bei 8,5 sogar. 8,5? Mhm. Okay, fair enough. 8,5 für War. Das ist äh, ordentlich. Ja, A War heißt der, ne? A War. Werde ich mir auf die Wunschliste setzen, tatsächlich. Ja, mach das mal. Werde ich machen.
1: So, von einem Loskandidaten zum nächsten Loskandidaten. Übrigens, ganz kurz: Ich mhm. finde das genre-mäßig auch immer so spannend, was dann auf einem DB dabei steht. Ne? Weil für mich ist das hier natürlich ein knallhartes Drama. Ja. Jetzt steht hier aber noch Crime, Thriller und War mit dabei. Also, War verstehe ich klar. Könnte auch Chuck Norris sein, ja. <lacht> genau. Ja, ist äh, immer
2: abenteuerlich, was die da aufführen. Mhm. Äh, Genres. Ich achte schon gar nicht drauf. Äh, ein Herr, der uns auch noch sponsert neben Sylo und uns Filme in den Lostopf schmeißt, ist Timo Weltenschreiner. Oh ja. Unser Kumpel, der Autor. Und der hat
1: der hat eine ganz andere Geschmacksrichtung.
2: Ne? Der hat eine andere Geschmicks- Geschmacksrichtung und vor allem hat er das Banausen-Lotto in diesem Monat gewonnen, weil ähm, logischerweise die Leute, die uns Filme auftragen können, die in dem höchsten Paket drin sind und uns Hausaufgaben geben, sind natürlich automatisch auch bevollmächtigt, weil die haben ja auch die Pakete, die da drunter sind, mhm. um uns auch monatlich immer Dose reinzuschmeißen. Und der hat jetzt nicht nur seinen Befehlsfilm für diesen Monat, sondern kriegt auch noch einen Losfilm, den Nora und Isa unsere Glücksfilm, die rausgezogen haben. Und weil wir ja Geburtstagsmonat haben im Juni, haben wir gesagt, wir ziehen jetzt mal das Doppelte an Losen und haben vier Lose gezogen. Und da werde ich jetzt mal den den ersten von bringen. Okay. Nämlich der Name der Rose aus dem Jahr 1986.
1: Ja, hast du angekündigt, habe ich nicht mehr geschafft, weil ich ja arbeiten musste. Kein Problem, ich hab's äh, nur fairerweise, ich hab's dir gesagt, so von wegen, äh,
2: der kommt jetzt und äh, ja. weil es die
1: Chance gab. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier
2: überraschend um die Ecke komme,
1: aber passiert. The nee, name nee, of the alles Rose. gut. Ich, also ich meine, ich kenne den ja auch, aber das, der ist mal definitiv, äh, das ist mal Zeit für einen Rewatch. Ja. War ja bei dir auch lange her, ne? Ja, manchmal? das lange her, ging mir ähnlich.
2: Aber es äh, gut, wir wollten ja irgendwie, wollten was ja... Also geplant haben wir es ja so, dass wir jede Woche zumindest in einen von den beiden Episoden einen von den Losfilmen bringen. Deswegen dachte ich, ich lege mal vor. Und habe ich jetzt mal mit der Name Rosa angefangen, weil den hatte ich jetzt im Regal zu stehen, den anderen hätte ich irgendwie besorgen müssen. Da habe ich gesagt, wird das mal der Erste sein, den ich hier bringe. Und das ist ganz interessant, weil das ist so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, wie wir neulich bei dem Alpenwestern das finstere Tal hatten. Weil wir haben hier einen Klosterkrimi.
1: Ja, wollte gerade sagen, es hätte mich jetzt nämlich sehr interessiert, was hier genremäßig draufsteht, weil da ist... <lacht> Kloster nicht
2: stand nicht bei RBB, <lacht> aber so habe ich ihn mal genannt.
1: Nee, aber weil das ist ja wirklich so, so, so ein Detektiv oder, oder fast schon so ein Polizeiszenario in, ja. im
2: Kloster. Ja, vor allen Dingen, es passt auch, weil Sean Connery sich auch tatsächlich an Sherlock Holmes und äh, seinen jungen Dr. Watson halt orientiert hat, so von der okay. Schauspielerei und von der Auslegung, wie er, diesen, wie er diesen Charakter spielt. Deswegen ist das... Äh, mhm mit dieser Detektivstory gar nicht so weit her- hergeholt. Ein Riesen-Bestseller gewesen von Umberto Eco, mhm. das sei ja noch erwähnt. Und der Regisseur des Ganzen, Jean-Jacques Arnaud, der hat schon einige namhafte Filme inszeniert. Von dem ist unter anderem sieben Jahre in Tibet. Von dem ist Enemy at the Gates. Oh. Und äh, der war der Regisseur des Ganzen. Es gab vier Drehbuchautoren, die habe ich mir jetzt nicht alle rausgeschrieben. Und eine recht lustre Besetzung in dem Ding. Ja. Sean Connery habe ich schon genannt. Sein ähm, na gut, ich erzähle mal die Story dann komme ich zu den äh, zu den Darstellern. Im 14. Jahrhundert spielt das Ganze nämlich genau genommen 1327. Da kommt der Mensch William von Baskerville mit seinem Jungen-Novizen Adson. Der wird gespielt von Christian Slater in mhm. seiner Debürolle. Stimmt, das war sein Debüt. Das ne? war sein Debüt. Ja. Und die kommt zu einem entlegenen Kloster, wo gerade ein Mord geschehen ist. Also beziehungsweise nicht ein Mord geschehen ist, sondern wo ein Tote aufgefunden worden ist. Aber die Mönche spielen das so ein bisschen runter und sagen... Der hat ein psychisches Problem, hat sich auf ein Fenster gestürzt, es war Selbstmord. Mhm. Als jedoch ein weiterer Mensch tot aufgefunden wird, äh, ein, zwei Tage später, glaubt halt äh, William von Baskerville nicht mehr an Selbstmord und fängt halt an zu ermitteln. Bis hier würde die Story erzählt, weil es ist kontraproduktiv, über diesen Film noch weitere, äh, weitere Sätze auf die Handlung äh, zu beziehen. Weil es ist schon dieses von wegen, wer hat was getan, welche Aussage stimmt, welche Aussage stimmt nicht. Wir haben natürlich diesen diesen äh, engen Raum von diesem Kloster. Wir haben eine bestimmte Anzahl an Charakteren, die hier vorgestellt und eingeführt werden. Und äh, einige von denen haben wahrscheinlich dann, äh, oder beziehungsweise einer, bis einige von denen haben dann den Dreck am Stecken. Nämlich haben irgendwas mit diesem Morden zu tun. Und auf diesem Kloster ähm, dürften wir vielleicht noch kennen Ron Perlmann. Der stimmt, spielt hier mit?
1: Stimmt, ja, der war dieser, mhm. Salvatore, äh, ja. ein Bisschen, äh, So ein zurückgebliebener, ne? Bisschen
2: zurückgeblieben, bisschen der gleich ja, nach Notre Dame mit einem Buckel und so. Genau. ein ja. Bisschen vorunstaltet Ist auch interessant, weil er redet Italienisch. Ich habe ihn im Original gesehen. Ach. Ja. Der hat dann, also wenn er Englisch redet, redet er mit diesem italienischen Akzent, so Salvatore und so hin und her. I didn't see anything und so. What the fuck? What the fuck, Und F. Murray Abraham haben wir hier. Der Aha. Typecast für jeden Shady-Charakter, der irgendwie äh, in Film und Serien zu sehen ist. Den habe ich, glaube ich, noch nie in einer sympathischen Rolle gesehen, aber immer gut. Hat ja für Amadeus den Oscar gekriegt. Mhm. Und äh, war ja in Homeland definitiv auch ein zwielichter Charakter. Also dafür ist er immer gern gesetzt. Und ähm, ich würde mal noch was zu Sean Connery sagen, der hier äh, als Postbond als komplettes Kassengift gerade zu dieser Zeit galt. Ah ja? Ja, weil er nämlich mit sagen niemals nie mit diesen Bond nachklapp und Puffeln, mit er vorgerät hat, die nicht besonders erfolgreich waren. Wollte kein Produktionsstudio und Film finanzieren, wo Connery irgendwie mitspielt. Okay,
1: kurz danach jedoch hätte ich nicht gedacht, dass der mal so einen Status hatte.
2: Ja, naja, doch, das gab man eine Zeit so Anfang 80er bis 86. Da war Sean Connery tatsächlich Kassengift. Und dann kam der Name der Rose, dann kam Highlander. Mhm. Ein Jahr später hat er den Oscar kriegt für die Untouchables. Also da war oh, er ja. unertastbar. Und dann unertastbar. <lacht> und dann... Äh <lacht> Nicht <lacht> schlecht. Sometimes they let me write my own skits. Ja, ja, hast alles gut gestriptet. gemacht. <lacht> oh mein Gott. Ursprünglich war in der Rolle von dem äh, von William von Baskerville, den Sean Connery hier dargestellt hat, der gute Robert De Niro gecastet. Ach, der wiederum. <lacht> fand ich so geil. Hat mich so ein bisschen äh, an andere Funfacts, die wir bringen. Der wollte die Rolle aber so ein bisschen actionlastiger anlegen. <lacht> Der wollte halt einen Schwertkampf am Ende <lacht> <lacht> mit dem Mörder und so, wo ja. dann auch äh, Jean-Jacques Arnaud gesagt hat, äh, Dicker, das ist nicht Hä? so, wie wir die Rolle anlegen wollen. Also De Niro wollte... Action so, in dem Film, weird. De Niro wollte Action haben, ja genau, er wollte nicht diesen äh, diesen ermittelnden Rentner haben. <lacht> und neben ihm war noch im Gespräch Michael Caine, mhm. Albert Finney, mhm. Jack Nicholson, okay. Ian McKellen, Alter. Paul Newman, Marlon Brando hat man in Anbetracht gezogen, Donald Sutherland, Max von Südo und Yves Montand. Ey, okay. Yves interessant, Montand. Ist natürlich, ja, interessant ist natürlich, weil dieses Kloster auch international besetzt ist, weil ja. natürlich aus Frankreich auch äh, Mönche hinpilgern und so. Kann man natürlich auch Yves Montand und verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen hinzuziehen. Das finde ich immer ganz interessant, diese Ranglingsweise. Also wer da, deswegen hätte das eventuell Sinn gemacht.
1: Max von Südo und so kann man sich auch vorstellen, aber. ja. ja. Also ich meine, so ein alter Paul Newman wäre schon auch cool gewesen. Ja, der ist irgendwie zu schön. Der, ist ja, der sieht ja immer ja, aus ja, also Top Sean aus. Connery ist schon auch ein hammer smarter Typ. Also ja, aber man nimmt die diese Mentor-Rolle ab. Ich
2: finde, Paul Newman hat nicht diesen mentor mehr. Ja, ja, richtig. okay. Weißt, ja. Aber sowas wie Michael Kane natürlich, Max von Sydow, Donald Sutherland, das ist schon ein ähnlicher Typ, äh, ähnlicher Schlag. Wie ja, Schall. ja,
1: wenn die Rolle jetzt so angelegt ist, aber ja. mich, mich hätte es definitiv interessiert, was Paul Newman aus so einer Rolle macht. Ja,
2: auf jeden Fall. Interessant wäre es gewesen. Dann gab es natürlich eine sehr berüchtigte Sexszene, nämlich wo unser Novize, gespielt von Christian Slater, ja, verführt wird von, einer, äh, von einem Charakter, der sich schlicht und ergreifend The Girl nennt, ziemlich der einzige weibliche Charakter in diesem äh, in diesem Film mhm. und das ist eine verwilderte Dame, die im nächsten Dorf haust und sich ab und zu in dieses Kloster schleicht, um dann Essen zu klauen und alles mögliche. Und die wurde gespielt von der 22-jährigen Valentina Vargas. Und die verführt den 15-jährigen Christian Slater. Der war damals nämlich 15 zu diesem, zu diesem Dreh.
1: Der war 15? Der war
2: 15. Und das Geile ist daran, sie bekam keine detaillierten Regieanweisungen. Sie wusste, dass sie ihn verführen soll. Aber der Regisseur Jean-Jacques Arnault hat sich rausgehalten und hat meinte so, mach, wie du denkst. Okay. Und das ist eine ziemlich heiße Szene gewesen. Und die Reaktion, die Christian Slater hier <lacht> offensichtlich spielt, ist, glaube ich, nicht komplett gespielt. sondern nee, ja. Er ist wirklich teilweise sehr mein Penis ist tingling, aber gleichzeitig (lacht) auch etwas äh, verängstigt und irritiert und eingeschüchtert. Also es passt schon alles. Mhm. Und das Geile daran ist, es gab vorher ein Casting mit beiden. Also Valentina Vargas und Christian Slater. Und es sollten am nächsten Tag noch zwei Damen zum Vorsprechen kommen, um mit ihm dann dieses Casting, um zu gucken, okay, welche passt am besten. Mhm. Und die Mutter von Christian Slater hat allerdings Jean-Jacques Annoa angerufen, hat gesagt, mein Sohn ist sehr angetan von der jungen Dame, die gecastet (lacht) worden ist. Für uns ist cool, wenn wir die anderen beiden Castings nicht machen. <lacht> und Jean-Jacques Arnaud war irgendwie so amüsiert von diesem, von diesem Moment, dass die Mama anruft, um zu sagen, ja, er hat sich schon ein bisschen in die verguckt, das naja, passt schon. Der ist 15. Der Alter. ist 15, ja. ja. Und der hat dann gesagt, okay, hat die anderen beiden Castings dann abgesagt und hat dann Valentina Vargas direkt gebucht. Fett. Fand ich auch eine. Gut gelaufen für die Madame. Ja. Die schöne Valentina
1: war dann, war dann auf jeden Fall gebucht für den Film, fand ich auch witzig. Ja, das ist witzig, jetzt wo du so drüber sprichst, kommen bei mir da so einzelne Bilder wieder hoch. Mhm. Und ich habe primär in Erinnerung, dass ich das alles super düster fand. Also der hat mich auch damals echt, so ein paar Szenen haben mich hart mitgenommen. Und die haben mich dann auch echt noch eine Weile verfolgt. Ja. Weil der ist ja insgesamt wirklich düster gehalten. Ne? Also, ich glaube, spielt auch sehr viel nachts.
2: Ja, es spielt viel nachts, es ist düster und es ist halt klaustrophobisch, weil es spielt alles in diesen dunklen Gängen ja. und so, ja, im genau. Keller und in dieser Bibliothek und so, also du siehst ja kaum Tageslicht.
1: Ja, eben, ja. so das habe ich ähm, primär in Erinnerung und dann gab es, glaube ich, es gab doch irgendwie diesen einen Typ, der sich immer selbst gegeißelt hat, ne? Den gab es auch, ja. Das ist mir voll hängen geblieben, das fand ich so übel. Ja, das stimmt. Also alle, jeder Mensch hat
2: natürlich so seine Eigenheiten, die anderen sind halt total altmodisch. Der eine will halt Lachen verbieten, weil er sagt so, ja, mhm. wenn man Lachen, wenn man lacht, verzerrt man das Gesicht wie, wie eine Teufelskratze ein und so. ein Teufelsding, ja. Genau, das ist ein Teufelsding und äh, alles, was mit Lachen zu tun hat, will er halt verbannen. Und wenn Sean Connery natürlich so einen trockenen Spruch macht und so, das ist natürlich, hat er, hat er seinen neuen Feind gefunden, so, Das ist halt, gilt das halt zu bekämpfen, irgendwelche Witze oder Sprüche, oder? Mhm. Und äh, ja, der andere ist dann eher so der Belesene, weißt du, der sämtliche Bücher in der Bibliothek gelesen hat und aristokratisch ja. unterwegs bei den Menschen. Also jeder hat so seinen. Das ist so ein bisschen Agatha Christie, weißt du, jeder könnte es sein, alle haben so verschiedene Charakterzüge, verschiedene Wesen und verschiedene Altersgruppen. Und es ähm, ist schon geil, diese Detektivstory in diesem Kloster. Also es funktioniert. Es ist natürlich an manchen Stellen ein bisschen trocken. Das Ganze geht 130 Minuten und ist nicht immer schwungvoll, aber es funktioniert auch. Äh, im Gegensatz zur Hausparty im Jahre 2021 noch sehr gut. Mhm. Hat mir gefallen. War, äh, hat ein Budget von 17,5 Millionen gehabt und war ein absoluter Flop in den USA. Da hat er 7,2 Millionen eingespielt. Ui. Aber dafür ein Riesenhit in Europa. In Europa hat er nämlich 77 Millionen gemacht. Okay, krass. Krass, war. Sieben Millionen in Amerika knapp und äh, mal kurz das Zehnfache. Das Zehnfache Oder in Europa. Elffache
1: sogar. Ja, ja. genau. Okay, crazy.
2: Verrückt. Ja, das heißt, wenn es äh, den europäischen Kinomarkt nicht gäbe, dann wäre der Name der Rose ein kolossaler Flop gewesen. Aber hier hat er halt alles rausgeholt, was geht.
1: Aber das heißt. gar nicht
2: war. Man denkt, war so ein super Hit gewesen, aber das hat man halt zu dem Ja, ja zu klar. Hier, hierzulande
1: nimmst du den als hier, Hit war.
2: Genau, hier merkst du monatelang Kino und so. Und hast du den damals im Kino gesehen? Nee. Nee, den habe ich nicht im Kino gesehen. Okay. Ich habe gesagt, das erste Mal war doch hier mit äh, zwei Kanaltonen. Ja, ja, ach, auf ach, stimmt, stimmt, ja. Das war meine Premiere. Ja.
1: Und. Also außer, dass er eben offenbar sich an manchen Stellen zieht oder trocken ist, wie du meintest?
2: Ja, ist ein bisschen bieder halt. Also ist schon so ein Film, den, auch wenn er natürlich an manchen Stellen ein bisschen blutig ist und hier düster, ist das trotzdem ein Film. Ich sag immer so, ich habe das schon mal gemacht, das Beispiel, den du dir so mit deinen Großeltern angucken kannst. Der ja, hat man auf wirklich? Klärt. Ja, okay. das ist halt so ein spannender Samstagabendfilm, den man auch so mit Omi und Opi gucken kann. Das ist jetzt kein... Ach echt, so harmlos ist kein ist der dann doch... Das ist halt witzig, ja. Ja, der ist schon ein bisschen der ist schon ein bisschen konservativ und bieder, aber die ermitteln halt so. Es gibt so ein paar Verfolgungsjagden, aber alles so. Ja, ich würde schon, würd schon mit so einem Sherlock Holmes-Film gleichstellen. Das ist jetzt nicht so die Über. Das ist
1: jetzt kein Die Hard.
4: Hm.
1: Ja, nee, das, weißt du? das ist klar, ja. Das meine ich halt mit Bieder, aber trotzdem gut. Ja. Nee, ich finde es so witzig, weil eben bei mir ist halt primär in Erinnerung, dass das so ein düsteres Szenario ist, was schon auch eben unheimlich und. Also das, sowas.
2: Halt, ja, das sind deine Aber das Kindlichen eben. Das
1: ist halt so ein Teenager-Ding, ne?
2: Genau, das hat der kleine Liso. Der fand das halt super spannend und hier die erste sex die er jemals gesehen hat ja, und ja. so. Der, das ist ja was. Das sind deine Erfahrungen. Ich glaube, du
1: baust es ein bisschen <lacht> auf gerade. Ja, ja, deswegen hätte ich den ja auch <lacht> gerne, gerne nochmal gesehen. Ja, hindert sich ja nicht daran. Kannst ja trotzdem gucken. Mhm. Auch ja, wenn ja, mache jetzt ich, schon rezensiert Ja, nee, mache ich auf jeden Fall auch mal.
2: Okay, sollen wir zu den Punkten kommen? Ja. Äh, IMDb 7,7. Hat einen Metascore. Der ist schwach. 54. Wow. Ich habe dann auch gar keinen Bock zu recherchieren, was sie genau daran aussetzen, aber ich mich nervt sowas, wenn ich einen Film generell mag und ganz gut finde und sehe, dass sie den dann so zerlegen die Kritiker.
1: Ja, aber du fandst ihn noch besser als ganz gut, oder nicht?
2: Ja, ich fand ihn besser als ganz gut. Eben, das ist keine 10. Nee, das habe ich ja. rausgehört, ja. Rotten Tomatoes 6,3. 4,0 von Audience.
1: Echt 6, also was hatten die Kritik hatten echt das Problem mit dem Film auf. Dem die Kritiker ein kleines Problem, ja, aber man hätte
2: natürlich auch anhand der Kritiken rausfinden können, was sie für ein Problem haben, aber mich ich, Kriegt er mal schlechte Laune, wenn ich mir das durchlese. So ich sage dann so, ja, okay, verfickten Kritiker, hm. das ist eure Meinung, ich will gar nicht wissen, was ihr da aussetzen habt. Lest mir das selten durch. Na ja. Letterbox, 3,6. 3,6. Hm.
3: He's like the Rocky Balboa sitting on his ass.
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Hm. Jetzt du. Ja. Egal, wo du landest, du faust dich sowieso wieder einen halben Punkt. Ja, eben.
1: Ich schwank <lacht> nämlich schon wieder zwischen sieben und halb und acht. Schwenking in the city. Ich bin trotzdem wieder mal optimistisch unterwegs. Sag, du bist bei acht Punkten gelandet.
2: Diesmal gewinnt der Optimist in Lee. Yay. Acht Punkte sind vollkommen richtig. Sehr schön. Der Name, der Rose, the name of the Rose. Grüße an Timo <lacht> Weltschreiner. Danke für diesen Losfilm.
1: Dein Auftragsfilm folgt auch noch. Weißt du denn, wie der Film bei ihm so im Ranking steht? Also ist das so ein Herzensprojekt von ihm?
2: Der äh, schmeißt uns generell nur Herzensfilme rein. Also ich weiß, dass er die, die Filme, die er reinschmeißt, ist nicht so, ich will mal wissen, wie er darüber redet oder ich fand ihn nicht so toll, ich will mal eure Meinung haben mhm. oder ich kenne ihn nicht, sondern äh, das sind alles Herzensfilme von ihm. Das heißt, er wird dich jetzt
1: hassen für, für die acht Punkte oder?
2: Nee. Der hasst eher dich, weil du Labyrinth sechs Punkte gegeben hast oder sechseinhalb oder was waren. Dafür hasst er dich.
1: Okay.
2: Also der Hass ist immer noch auf der anderen Seite des Tisches. Na danke. Ja. Aber mal so ein bisschen was anderes so. Sonst ist er ja so Fantasy angehaucht von den, von den Beiträgen. Ähm, weil er ist ja auch Autor in diesem, in diesem Metier. Insofern, der Name der Rose ist ja dann doch schon Aber er ist ja sonst eher so im Mystery-Bereich unterwegs, ne? Ja, naja, so Fantasy viel halt. Ja, oder Fantasy, genau, eben. Ja. ja, genau. Der Grüne Kompass hat ja. uns, glaube ich, noch in den Lostopf geschmissen. Da passt der Film ja gar nicht so wahnsinnig gut mit rein. Nee, ist ein bisschen, ist ein bisschen aus der Reihe. Finde ich auch. Mhm. Also halt so sinnbar, den Auftragsfilm der ja wieder gegeben hat, dieser Harry Harryhausen-Ding. Ja. Das ist schon wieder so ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, okay, das passt schon wieder ins Muster. Aber ey, wir ritzen sie ja alles, insofern. Sowieso. Worauf immer ihr Bock habt. Ihr müsst uns nur bezahlen. <lacht> ja.
1: <lacht> oh Gott, jetzt das ist wieder Vielleicht ein guter Übergang, interessanter ich. Übergang, ja. Weiß nicht, wie ich da hinkomme. Kurz und schmerzlos machen wir es, glaube ich, weil jetzt kommt eine Komödie. Und die ist auch nichts anderes als das.
2: Juhu. Wie du mal so schön
1: sagst. <lacht> Maßlose Begeisterung, bei guess. Würde mich wundern, wenn du von dem Film schon mal was gehört hast. Er ist aus dem Jahr 2012. Und heißt Tim and Eric's Billion Dollar Movie. <lacht> da lacht er. Na, hast du was? Kennst du den? Klar kenne ich ihn. Hast ihn gesehen? Achtmal
2: gesehen. Ich habe gerade, äh, ich habe gerade nur eingeleitet mit deiner, mit deiner, Einleitung von wegen. Es würde mich wundern, wenn du dieses spektakulich. Es würde mich wundern, wenn du von diesem Film schon mal was gehört hast. In ich habe ihn sogar gesehen, mein Freund. Ich habe ihn sogar gesehen. Im Ernst? Ja, sage ich ja gerade. Ich habe ihn gesehen. Du
1: meinst das wirklich ernst? Ja, ich meine das ernst. Ich kenne ihn. Warum? Okay, ich hätte Geld drauf gewettet, dass du dir das niemals anguckst. Das Geld hättest du durch den Schornstein gejagt, mein Freund. Abgefahren. Habe ich. Okay, dann weißt du jetzt auch, warum ich mir den angeguckt habe. Kannst mir denken. Du kannst es dir denken. <lacht> Wegen weil, der Casting-Liste. Ja, weil der hat mir noch gefehlt. Und natürlich spielt Will Pharrell mit.
2: Siehst F- du aber jetzt hier von, von Episode zu Episode. Siehst du aber jetzt rotig durch hier mit den, mit den ja, ja. Will pharrell
1: serie Klar, muss sein. Okay. So, die Handlung ist herrlich bekloppt. Also, es geht um zwei Typen, Tim und Eric. Die haben eine Milliarde bekommen, um einen Film zu machen. Wir steigen damit ein, dass dieser Film oder das Ende des Films gescreent wird. Dann äh, gibt es einen Schnitt. Wir sehen den Kinosaal und die Produzenten, die das Geld bereitgestellt haben, sind außer sich von dem, was sie da für einen Rotz gemacht haben. Ja. <lacht> die vierte Wand. Ja, das ist eigentlich hier so ein Film im Film im Film. Mhm. Und dann geht es darum, dass die Produzenten eben total sauer sind und die Kohle zurück wollen die fordern also von Tim und Eric das Geld zurück die haben das natürlich nicht und müssen jetzt einen Weg finden wie sie das Geld zurückkriegen stoßen dann auf einen Typen namens Damien Weeps gespielt von Tada Will <lacht> Wie Ja, ihn immer ankündigt und mit diesem Trommelwirbel hast ja. du diesen eine Minute Trommelwirbel jedes Mal wenn du Pharrell sagst ja das hat, oh Gott das wäre eine lange Sendung dann ja das stimmt und der hat eine Shopping Mall und überredet die, dass sie seine Shopping Mall übernehmen, um damit die Milliarde wieder reinzuholen. Mhm. Das ist so bekloppt, Alter. Was ein geiles Konzept. Ja, und darum geht's. Dann versuchen sie eben, diese Shopping-Mall wieder zu beleben, um die Kohle reinzuholen. Die beiden haben auch Regie geführt. Also Tim Heidecker und Eric Wareheim die haben das Ding geschrieben und Regie geführt. Mitgeschrieben hat auch noch Jonathan Krizzle, den hatte ich hier schon diverse Male, weil der hat Baskets geschrieben, der war auch bei SNL. Mhm. Portlandia war er mehrfach äh, nominiert und ich glaube auch ausgezeichnet bei Emmys und Co. Und er hat vor allen Dingen auch Moonbase 8 geschrieben, worüber ich hier auch schon gesprochen habe, wo eben Tim Heidecker im Hauptcast ist. Und deswegen, also Tim und Eric, die haben auch diverse andere Comicformate formate davor schon gemacht, da ähm, gibt es auch so eine Serie oder diverse Serien, Die sind so ein bisschen eine Marke für sich, weil die machen halt eine spezielle Sorte Comedy. Das muss man wirklich, entweder mag man das oder findet es halt wirklich vollkommen scheiße. Ich glaube nicht, dass es da viel dazwischen gibt. Mhm. Und bei mir war es wirklich so, am Anfang dachte ich, Alter, was zur Hölle gucke ich mir hier an? Ich wusste in den ersten paar Minuten nicht, ob ich das völlig beschissen oder grenzgenial finden soll. (lacht) <lacht> weil es wirklich, ich war da hin und her gerissen. weil einerseits dachte ich so, hey, das ist eigentlich ist es genial. Und dann war es aber wieder da, so gab es einen Moment, wo ich dachte, Alter, nicht im Ernst. Der Film steigt halt ein mit so Fake äh, PSA Dinger. Ne, du hast hier so ja so, so Fake Werbespots und eben Public Service Announcement und äh, äh, ist so behindert. Und dann fängt dieser Fake Film eben an, wo wir einen ähm, Johnny Depp Impersonator sehen. Mhm. Gespielt von Ronnie Rodriguez, der hier Diamond Jim spielt, der im im echten Leben tatsächlich ein Double von Johnny Depp ist. Ach so, krass. Ja, ja. Das ist also, wenn du bei dem in die Filmografie guckst, auch lustig so. sind halt sämtliche Filme von Johnny Depp mit mit, äh, drin, wo er halt mal kurz eingesprungen ist für irgendwelche Szenen, wo man ihn nicht groß erkennen muss. Ach, wie geil. Ja, und auf manchen Bildern sieht er halt wirklich eins zu eins aus wie Johnny Depp. Wie einfach noch ein ein jüngerer und Johnny Depp also noch ein Schuss war. Mhm. Und mit diesem Diamond Jim-Film fängt eben dann das ganze Ding auch an. Und dann, als rausgeschnitten wird, sehen wir den Produzenten gespielt von Robert Lodger, der hier Tommy Schlang spielt. Ein Schlang wohlgemerkt mit drei A's. <lacht> so bekloppt. Dann wird, da kommt ja auch noch so ein Werbes- äh, Werbespot für den Schlang-Kinostuhl, ne? Mhm. wo du dann so drin sitzt mit den Beinen hochgeschraubt, was so ein bisschen was Gynäkologisches hat. Ey, es ist alles so behindert. Aber ich meine, Robert Lodger, der ist ja nun wirklich nicht niemand. ne? Ich meine, der hat bei Scarface gespielt ja, und Lost Robert... Highway und hat wirklich große Sachen gemacht. Der Typ hat 233 schauspiel ja, Und hier, hier spielen alle maßlos drüber. Mhm. Also der spielt hier den Klischee Bösewicht, der dann auch nur rumschreit und böse guckt und alles maßlos drüber. Ich <lacht> Und dann, dann sehen wir auch gleich Jeff Goldblum, der hier Chef Goldblum spielt. Mhm. (lacht) Als wir dann in diese Mall kommen, sehen wir dann eben so diese unterschiedlichen Läden, die es da gibt, so von von halbwegs normalen Dingen, äh, wie Will Forte ist dann so der der Besitzer eines Schwertladens, der verkauft Schwerter, aber macht das eigentlich auch nicht wirklich, weil der alle wieder rausscheucht aus aus seinem Laden. Mhm. Und dann gibt es aber halt auch so einen Laden, wo ein Typ gebrauchtes Toilettenpapier verkauft. Oh mein Gott. die fand's lustig, offensichtlich. Ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst, Alter. Gebrauchtes Toilettenpapier. Du siehst den dann da, wie du da sitzt mit so einer Spindel und gebrauchtes Toilettenpapier wieder aufrollt. Und dann kommen Tim und Eric in den Laden und wundern sich, dass es da komisch riecht. Das ist so bescheuert. Und dann haust in dieser Mall echt wie so ein wie so ein Mowgli irgendwie, kommt er so aus dem Dunkel, Taquito, gespielt von John C. Reilly. Mhm. Der sehr offensichtlich sehr krank ist, weil er wirklich auch so aussieht und die ganze Zeit hustet und Blut spuckt und einfach wirklich nicht mehr auf der Höhe ist. Mit dem freunden sich dann so ein bisschen an und der erledigt dann auch Dinge für sie. Und dann haben sie auch noch so eine Art Guru, Jim Joe, gespielt von Zach Galifianakis. Und das Line-up ist hier echt krass, so der einer der Handlanger von Robert Lodger ist nämlich auch <lacht> William Atherton. Also, ich meine, Walter Peck aus Ghostbusters spielt ja auch mit. Oder mhm. ich mein, man kennt den auch aus Die Hard und Co. Also auch eben jemand, der früher schon eine Menge gemacht hat. Und dann tauchen hier noch so Leute halt, die sich auch selbst spielen, so Mark Cuban, der das hier wohl auch mitproduziert hat, zusammen wohlgemerkt mit Wolf Ferrell und Adam McKay. Mhm. Und äh, Bob Odenkirk spricht was ein und also eigentlich ist das Lineup hier super krass dafür, dass das wirklich eigentlich was völlig Beklopptes ist. Ja, jetzt weißt du auch, warum ich mir den Film angeguckt
2: habe. Okay, du warst durchs Line-Up intrigued, ja? ja. John C. Reilly, Zach Galifianakis, Will Forte, Bob Odenkirk, Robert Lodger, Wenn ich das natürlich sehe... Will Ferrell nicht zu Will
1: vergessen. Will Ferrell
2: natürlich nicht zu vergessen. Jeff Goldblum. Gucke ich mir natürlich an.
1: Ja, so also, ja, denke ich so, ja, Cast reicht so. Aber du fandst das wahrscheinlich richtig kacke, oder nicht? Das ist so ein Scheiß gewesen, Das ist so ein unfassbarer <lacht> Scheiß gewesen. Ich wusste es, Alter. Ich hab so gekotzt, Alter. Ich dachte so, was für ein sinnloser Film, ey, wirklich.
2: Ein Stern von mir. Ich weiß nicht, warum ich einen Stern gegeben habe und nicht einen halben bei Letterboxd, aber
1: einen hat er dann noch gekriegt von fünf. Okay. Das ist wirklich so ein Scheiß. Ja, siehst du, und ich. War in den ersten paar Minuten auch noch so hin und her gerissen Aber und. dann hatte er dich. Irgendwann hat er mich gehabt und ich, ich fand's genial, Alter.
2: Genial, oh mein Gott, Alter.
1: Ja. Oh mein Gott. Der
2: Scheiße, Motherfucker. Das ist so
1: schade, dass die Leute dich jetzt nicht sehen können. ey.
2: Ja, wir haben jetzt ein video halt nicht. Das ist einer Moment, wo ich überlege, warum mache ich hier den Shit. Ey?
1: Ich werde nicht bezahlt, was soll das? Ich alles. bin echt beeindruckt, dass du den gesehen hast. Ja gut, aber du, dafür
2: schon Props gibt, aber...
1: Du hast es einmal nicht gefühlt. Nee, ich habe es gar nicht gefühlt. ey. Ja, die Kritik ist ist ziemlich bei dir, glaube ich. Also okay. war ja auch ein grandioser Flop. Insofern, <lacht> das ist auch irgendwo alles halt so Meta, Meta finde ich, weil es hat halt auch eine gewisse Ironie, dass die hier einen Film für drei Millionen machen mit so einem Line-Up, mhm. der natürlich von der breiten Masse nicht verstanden wird, weil es halt wirklich die Sorte Comedy, die die machen, ist super speziell.
2: Ja, ey, ich dachte mir die ganze Zeit über so, was soll das?
1: Definitiv eben. Speziell trifft's. Ja, was soll das? Ich glaube, das trifft's äh, ziemlich genau. Das wäre meine Review zu dem Film. Ja, nicht. Was soll das? Ja. Mhm. Alter, alter, alter. Okay. Ich fand's echt unterhaltsam, Alter. Das ist hammerhart. Mhm. Das ist ein krasser Plot Twist. Aber es
2: ist in der nutshell so unsere, unsere Comedy-Geschmäcker auf jeden Fall. <lacht> kurz,
1: mal, kurz mal in einem Satz. Ja, also das ist halt wirklich Anarcho-Humor vom Allerfeinsten. Weil, also die scheißen auf alles. Wortwörtlich. Mhm. Das, die geben einen Fick auf Konventionen und Erzählstrukturen und sonst was. Und ich habe mich auch stellenweise gefragt, wie zur Hölle haben die die Kohle für diesen Film zusammenbekommen? Weil mhm. wenn du das Ding jemandem pitchst, das sagen doch alle, fickt euch. Und
2: wie kriegen, also, wo, woher, also kennen die, die Besetzungsliste? So sind das alles durch Connections oder warum ja, standen die das alle das auf der Das meine ich, Seite? die
1: haben halt wirklich in Amerika eine ziemlich eingeschworene Fangemeinde durch diese Serien, die die machen, weil die halt eben diese Sorte eigenen Humor schon ziemlich lange bedienen. Okay, also, finden offensichtlich einige geil. Und ich meine, Eric Wareheim, der ist ja, war ja da auch bei Master of None, ne? Der beste Freund von, äh, na,
2: wie heißt die Hauptfigur? Ich habe das nie gesehen.
3: Achso, okay.
2: Ähm,
1: war gar nicht schlecht. Das auf noch nicht. Das ist doch der Typ aus äh, Parks and Recreation. Ja, oder? genau. Ich komme gerade nicht auf seinen
2: Namen. Nee, aber auch seinen Namen vergessen.
1: Ja, wie auch so. immer. Also das ist definitiv, das polarisiert natürlich ganz stark. Mhm. Ja, ich sag mal was zu den Zahlen, wenn du willst, weil die sind äh, unterirdisch. Mach das mal. Auf IMDb ist er immer noch mit einer versöhnlichen 5,4. Metascore ist hier bei 40. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 4,5 und vom Publikum immerhin 3 von 5. Ebenso auf Letterbox ist er einer 3,1. Ja, 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 ist viel zu gut alles. Das ist zu gut? Ja,
2: Mann. Wirklich. <lacht> Nicht, wenn du mich fragst. So ein Schrott, Alter.
1: Wie amüsiert warst du denn jetzt? <lacht> ja, ich habe ja gesagt, es war für mich schon auch, also die ersten Minuten war ich auch verwirrt, weil...
2: Aber wann war denn so der Punkt? Also wenn der Punkt natürlich in der 50 Minuten kommt, ist ein bisschen spät. Nein, der, also nach
1: 10, 15 Minuten <lacht> war ich voll dabei. Nach 10, 15 Minuten warst du hooked. Ja. Also ich war... You know, your mind's like a drunk baby. <lacht> Zweifelsohne. Ich war schon bei... Also als Chef Goldblum auftacht, auftauchte, dachte ich schon so, okay, Alter, das ist so herrlich selbstironisch. Ja, mich machst du fertig irgendein mein Wortwitzen. Ja, aber das findest du wieder lustig. Chef Goldblum. Er spielt sich ja selbst, Alter. Aber halt... <lacht> Also ich meine, im Grunde spielt sich hier jeder selbst. Das ist auch geil. Der Wolf Ferrell ist schon mehr so ein Highlight. Oh Mann. Und ich meine auch John C. Reilly, ne? Der ist ja hier völlig schmerzfrei unterwegs.
2: Ja, die sind alle schmerzfrei
1: unterwegs, die ja, hier ja. spielen. Eben.
2: Ja, leck mich doch am
1: Arsch. Das sage ich dazu. Denke ich mir. Da gibt es gebrauchtes Toilettenpapier für. gut pass auf, ich sag
2: du bist bei einer 7. Ich bin sogar bei 8. Bei einer 8, Alter. <lacht> Ey, sag mal.
1: Alter. <lacht> Okay. Guest schlägt die Hände vorm Gesicht Alter, zusammen. wie kann dieser Film eine Acht kriegen? Du musst den noch nochmal gucken. Ist auf jeden Fall
2: ein rewatch schwied Mal ja, jetzt gucke ich den nochmal, Alter. <lacht> das ist eine Foltermethode, der <lacht> Film. Das ist so
1: ein Scheiß gewesen. Ich will den nochmal sehen.
2: Alter, ich dachte, du bist jetzt wirklich meiner einer versöhnlichen Sechs oder Sieben. Ich dachte, ich dachte bei Sieben so, Alter, wenn der Film 7 Sieben gibt, hat er sowieso einen Schatten. Aber ich sag mal Sieben.
1: Ja, der ist bei einer Acht, Alter. Ja äh, gut, also, dass ich einen Schatten habe, das hast du mir schon öfter attestiert. <lacht> Ganz zögerlich mit den Klanghölzern. Gut, wir klingeln offenbar nicht. Kannst du mich direkt einliefern? Ja.
2: Nee, ich bin, äh, <lacht> ich bin da ein bisschen runter auf jeden Fall von der Punktevergabe. Also,
1: ich meine, mir war schon auch klar, ne? Hättest du den noch nicht gesehen, hätte ich dir natürlich hart davon abgeraten, weil mir war klar, dass du das nicht feierst.
2: Das ist nett. Also, ich ja, ja okay. Du hast, hast mich auch nicht schmackhaft gemacht. Das klingt jetzt auch nicht wie etwas, was ich mir angucken würde, nachdem du ihn irgendwie äh, rezensiert hast. Aber trotzdem, krass. Alter,
1: acht Punkte für den Scheiß. Der hat wirklich eine Menge geniale Momente. Wow. Geniale (lacht) Momente. Alter. Okay.
2: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stoned und äh, drunk warst du, als du diesen Film gesehen Äh, hast?
1: Gar nicht mal so. Also den kann man auch echt nüchtern gut machen. Ist das so, ja? Ja,
2: ja, ja. Auf jeden. Okay. Dagegen steht ein... Nüchterner Guess, der hier vehement widerspricht auf jeden Fall, dass man den auch nüchtern machen kann.
1: Ja, also du bist ja sonst immer so ein Fan von Anarcho, wie du sagst und das ist für mich hier der Inbegriff.
2: Ja, es gibt halt einen Unterschied für mich zwischen Anarcho-Humor und Scheiß und das war halt krasser Scheiß. ist ein schmaler Grat. ist ein schmaler Grat, ja, aber den legen ja Leute auch verschieden aus, insofern Mhm. lassen wir das mal so
1: stehen. Ich bin, wie gesagt, ich bin nicht überrascht, dass du den nicht gut findest. Meine Punkte, Punktezahl passt achtmal in deine <lacht> Punktezahl. Nee, du hast doch gesagt, du hast einen Stern gegeben, das wäre ja dann ein von fünf wahrscheinlich. Stimmt, einer von fünf. Ja, ja. dann wär's wahrscheinlich ungerecht. Zwei Punkte. Punkten, wären also das zwei meine, Punkte, ja. Ich, bin viermal, ich fand den viermal so lustig wie du.
2: Obwohl 1,5 würde es eher treffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bei zwei <lacht> <lacht> Ich kann ja immer noch abrunden. 1,5. So, das heißt, du gibst ein paar Punkte halt fürs
1: Line-up, oder was?
2: Ein paar Punkte fürs Lineup und vielleicht für zwei gute Witze ich kann mich ja nicht mehr erinnern das war hier ich habe es ja hier aufgerufen <lacht> 2015 alter mhm. November 2015 habe ich den gesehen und ich weiß ja dass ein krasser Scheiß war
1: ja musst du unbedingt nochmal gucken
2: und das, es klinge natürlich auch dieses ähm, diese Szene äh, als du meintest hier von wegen dass er total kränklich und immer husten ist und so hier olle John C Ryder und so ja. da habe ich natürlich auch ein Bild vor Augen weil ich habe mir den Film natürlich angeguckt aber alter ich mag Robert Lodger und wie der hier ausrastet und so ist schon wieder lustig aber es ist ja tatsächlich einer seiner letzten Filme gewesen alter Ah ja? Der ist ja mittlerweile gestorben und der tritt mit Tim and Eric Bill den Dollar Movie ab und äh, so ein paar B-Filmen so. Der hat schon so geile Filme gemacht. Echtes Highlight, hallo? Echt krass,
1: Alter. Ey, Wilford Tay ist auch schon wieder so geil in dem Film. Mhm. Ja, Ich hab's gefeiert. Du hast es gefeiert, na gut. Da würde mich ja mal Feedback
2: interessieren, Alter, ob jemand den irgendwie gesehen hat.
1: Also mir ist vollkommen bewusst, dass das eine Sorte Humor ist, mit der nicht viele was anfangen können.
2: Mhm. Also, meine Babel von, von 70, 75 Freunden haben den zwei gesehen. Mhm. Einmal ohne Bewertung und einmal ein Stern bei Letterboxd. <lacht> also, alle, die sie jeden Film reinziehen, inklusive Alessandro zum Beispiel, der 5000 Filme gelockt hat. Bei allen ist dieser Film komplett an, an denen vorbeigegangen. Insofern war es ja nicht so schlecht mit deiner Vermutung, dass ich ihn wahrscheinlich nicht gesehen habe. Aber weit gefehlt. Ich musste mir den natürlich angucken. Witzig. Dann habe ich es jetzt schwer mit dem Übergang zum nächsten Film, weil das ist wieder was ganz anderes. Denn ich habe hier einen sehr interessanten Film. Das ist einer der gefeiertsten und auf vielen Listen der besten Science-Fiction-Filme auftauchenden Filme. Okay. Von verschiedenen Seiten, von verschiedenen äh, Magazinen. Der mich jetzt schon interessiert. Das Interessante daran ist, es ist ein Zeichentrickfilm. Okay. Der ist animiert. Ist aus dem Jahr 1973 und heißt Der wilde Planet. La Planète Sauvage. Ich probiere es mal auf französisch. International wird er vermarktet unter dem Namen Fantastic Planet. Und ist eine französische Koproduktion mit einem komplett tschechischen Zeichenteam. Okay. Und was auch interessant ist, der Hauptteil, also die Hauptanimationen stammen ausschließlich von einem weiblichen Team. Ah ja. Auch ganz interessant, Herangehensweise. Regisseur des Ganzen war René Laloux. In dem Zusammenhang habe ich mir auch viel Kurzfilme von dem angeguckt, was er sonst so gemacht hat. Fand ich auch ganz gut. Aber kommen wir zurück zu der wilde Planet. Wir sehen eine Frau mit einem Baby, wie sie wegrennt. Mhm. Und dann sehen wir riesige blaue Hände, die auftauchen in diesem Bild und die so ein bisschen mit dieser Frau spielen. Ich schnipsen die dann wieder so, ein, also sie rennt so einen Hügel hoch, dann sehen wir so eine blaue Hand, wie sie sie wieder runterschnipsen. Sie versucht wieder diesen Hügel hochzurennen und wir sehen halt so große blaue Hände, die halt so mit diesem... Da
1: denke ich sofort an Monty Python.
2: Da denkst du nicht verkehrt, weil es erinnert mich auch an Monty Python. Das sind so ein bisschen diese Animationssequenzen aus dem Monty Python Film. Da erinnert auch der Stil daran. Okay. Also der Animationsstil erinnert extrem daran. Das heißt, es wird schon so ein bisschen äh, diese diese Monty Python Szenen drängen sich auf, wenn du den Film siehst. Und dann sehen wir, dass bei diesem Rumspielen mit dieser Frau, die auch ihr Baby versucht festzuhalten und irgendwie zu zu, äh, beschützen, stirbt die Frau dann. Also so, wie wenn du mit einer Ameise irgendwie so rumspielst und dann drückst du ein bisschen zu fest drauf, die Ameise ist tot. So passiert es ja auch. Oh. Und dann wird das Baby von diesen riesigen Wesen, genannt Drax übrigens, das sind so große blaue außerirdische Wesen. Und so ein... Aber, den? aber es spielt auf der Erde? oder? Nein, es spielt auf einem fremden Planeten. Ah, okay. Und wir sehen den Vater von diesem Drax und wir sehen, dass dieser Drax, der da rumgespielt hat, das, war so ein, das waren praktisch so Kinder.
1: Alter, ich... Ja, ich... also ich glaube zu wissen, welcher Film das ist. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich wollte den immer mal gucken.
2: Du wolltest ihn immer mal gucken. Ja, ja. ja, der taucht öfter mal auf in so einen, und er ist natürlich auch wieder Thousand One Movies und so.
1: Die haben so rötliche Augen, ne? Die haben rötliche ja, Augen. Ja, ja, okay, ich habe ein Bild vor
2: mir. Hm. Blaue Figuren mit rötlichen Augen, ja, ganz Mann. genau. Ja. Und das war aber ein Kind von dieser Rasse, mhm. von diesen Drax. Und sie überredet ihren Vater praktisch, dieses Menschenbaby mitzunehmen und aufzuziehen bei sich. Oh. Mhm. Und dieses Kind wird dann quasi adoptiert und wird so großgezogen wie so ein Haustier. ja. Und das ist praktisch so die erste Gesellschaftskritik, weil nämlich die Menschen in dem Szenario als Haustiere gehalten werden von dem vermeintlich überlegenen von der vermeintlich überlegenen Lebensform. Mhm. Die sprechen, die gebildet sind, die von der Technik auch viel weiter sind als diese wilden Menschen, die irgendwie da draußen rumrennen. Okay. Und unter anderem wird diesem Wesen dann auch ein Halsband angelegt, wie man zum Beispiel auch bei Hunden macht oder bei verschiedenen Tieren damit das, mit dem Wesen meinst du das Kind? Äh, das Kind, ja, ja. Genau, das Menschenkind. Damit das Kind nicht wegrennen kann. Okay. Weil, da ist so eine, da ist so eine Magnetfunktion äh, drin, und wenn das Kind zu weit wegrennt, kann man mit dieser Magnetfunktion, mit diesem Halsband das Kind wieder zurückrennen, äh, zurückziehen praktisch so. Ist ja mies. Mit diesem Halsband. Und eines Tages, äh, gelingt unserem Menschenkind die Flucht. Ach so, d- das will er weg. Das will er weg, ja. Das gefällt dir nicht. Also, es agiert immer ein bisschen frech und so und äh, erlaubt sich auch dumme Scherze mit dem, mit dem, mit dem Drakkind. Und das Drakkind selber ist aber jetzt nicht, das quält das, das quält ihr Haustier nicht, sondern mhm. es versucht schon mit dem zu spielen und so. Und irgendwann verliert sie aber auch so ein bisschen das Interesse an dem Ding, wie man zum Beispiel auch bei einem Haustier das Interesse verliert. Ja. Und, ähm, das Matchkind ist da komplett irgendwie alleine und verloren und hat eigentlich einfach keinen Bock mit diesen großen blauen Wesen dazu zu agieren, mit diesen Draks, weil das sind einfach zwei verschiedene, Lebensformen, die nicht miteinander irgendwie, die nicht zueinander passen. Das wird ja mehr als zu Unterhaltungszwecken irgendwie gedient. Ja. Ab und zu kommen die Kinder vorbei und machen so, organisieren so verschiedene Kämpfe, wo dann so deren Menschenkind wird dann mit dem Menschenkind organisiert und dann müssen die gegeneinander fighten und so. Ja, das klingt alles mörder metaphorisch. Es ist super metaphorisch okay. und es wird auch noch metaphorischer. Weil als das Menschenkind dann die Flucht ergreift und sich dann so einer diesen rumstreunenden, wilden Menschen anschließt, mhm. das sind so ja komplett irgendwie in so Höhlen leben und also halt so richtig richtig so fast schon in steinzeitmäßig unterwegs sind. Und die haben
1: alle keine Eltern mehr?
2: Na doch, die in der, die in der Höhle leben und so. Da schon. sind teilweise auch okay. Mütter mit Babys und so. Da sind auch Familien drin. Ja. Und als sie sich da anschließen, passiert Folgendes. Die Drags erklären dann, dieser niederen Rasse spricht diesen Menschen den Kampf und machen sich dann auf, sie auszurotten. Und hier beginnt natürlich die offensichtliche Allegorie auf den Nationalsozialismus. Mhm. Weil du siehst, diese überlegene Rasse den Drags, wie die rausziehen, um einfach aufgrund der Herkunft diese Menschen, die keine richtige Gefahr für die darstellen, umzubringen. Wow. Und die werden teilweise vergast. Für diejenigen, die es noch gar nicht begriffen haben. Äh, Die, die die diese Parallele oder diese diese Allegorie hier noch, noch gar nicht begriffen haben, merkt man sogar, okay, die werden teilweise aus ihren Höhlen gelockt, indem man die mit verschiedenen Geräten und verschiedener Technik, die die natürlich anwenden, dann vergasen. Okay, krass. Und dann geht es darum, wie diese beiden Lebensformen Krieg gegeneinander führen. Das Was? heißt, da ist dann auch nicht mehr das Kind im Fokus vom Anfang? oder? Doch, weil das Kind spielt dann natürlich auch mit. Das Kind versucht dann eine andere Bande, die verfeindet sind, die eher so Menschen überfallen und die ausrauben, versucht die natürlich dazu zu bewegen, sich zusammenzutun, weil man natürlich mit mehreren viel stärker ist und so. Mhm um gegen diese Drags anzutreten und so. Und ähm, das Kind ist schon immer noch die Hauptrolle, die hier, dass hier im Zentrum gerückt wird. Das klingt super interessant. Was auch einen Namen hatte und der ist übrigens auch durchdacht, weil... weil nämlich alles so ein bisschen an französische Worte angelehnt sind und das finde ich, find ich eigentlich ganz cool. Ist der hier?
0: Ist das Goodwill
2: Hunting? <lacht> 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 Nein, it is not good Goodwill Hunting. Sorry, ich muss mal kurz mal hier eingehen, weil das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, ich Idiot, obwohl ich es wollte. Natürlich nicht. Das ist spricht für deine Vorbereitung. Ja, da ist der Fantastic Planet. Aber ich kann in der Zwischenzeit sagen, also wenn du immer noch nichts mit dem Animationsstil anfangen kannst. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn du meintest, so Monty, im Monty-Python-Stil. Genau, das ist so wie, wenn Terry Gilliam beauftragt, Salvatore Dali einen Zeichentrickfilm zu machen und die Musik von Pink Floyd dann mit reinnehmen, weil du siehst die ganze Zeit, diese, du hörst die psychedelische Musik die ganze Zeit im Hintergrund, das also okay. 70-Style. Und das ist so ein Film, das klingt voll gut. Das ist genau so ein Film, wie sich die Hippies damals 2001 reingezogen haben. Ja, ja. Wo die sich irgendwelche Drogen reingepfiffen haben oder einen geraucht haben und dann vor die Kinoliner gelegt haben, so ein Film ist auch der wilde Planet und so funktioniert er auch. Genau. Ähm, der kleine Menschenjunge, der da so aufgezogen mhm. wird von diesen Drags, heißt, wird Ter genannt. Wie? T-E-Doppel-R. Okay. Was natürlich. Also Tier im. im Nee, Terre ist natürlich auch Erde auf, auf Französisch. Terre Ach oder so. Terre. Mhm. Und ähm, darauf bezieht sich das Ganze. Also es ist so ein bisschen äh, die Namen Aber die hier. Auf,
1: in welcher Sprache ist der im Original? Also auf Tschechisch
2: oder? Nee, auf Französisch. Auf Französisch. Ja, die Sprache ah. ist Französisch. Okay. Ist ein interessantes Ding, definitiv.
1: Ja, klingt super interessant. Ja. Aber also hat das jetzt äh, für dich als jemand, der keine Substanzen in die Richtung zu sich nimmt, äh, hat das trotzdem funktioniert? Ja, es war schon, also es,
2: du musst dir jetzt vorstellen, die Animation ist so ein bisschen so wie so ein Schernschnitt, äh, ja. wie so ein Schernschnitt-Ding, also es wirkt schon sehr primitiv und wenn du natürlich Disney im Pixar gewohnt bist, musst du dich so ein bisschen darauf einlassen, aber die Kreaturen und äh, die Wesen, die hier auf diesem fremden Planeten auftauchen, die hier teilweise so gezeigt werden und die Welt, die hier
1: geschaffen wird, die ist schon geil gemacht, also es ist schon gut.
2: Ja, Und der ist wenn auch nicht die Geschichte
1: Gesch- ja nur- stimmt, weißt du, also wir hatten das ja bei ja. Wolfwalkers auch schon, wo du dich so ein bisschen am Animationsstil gestört
2: hast. Ja, ja. Was heißt Animationsstil? Da hat mich gestört, dass du halt die Spezialeffekte dass ich die nicht geil fand. Ja. Die Welt fand ich ja gut, die da geschaffen nee, wurde. Nee, aber auch, auch
1: wie schon. es gezeichnet war, mochtest du nicht so wahnsinnig. Gezeichnet? Ja.
2: Wolfwalkers. Achso, Wolfwalkers meinst ja. du? Achso, okay, ich war jetzt bei einer anderen, ich war jetzt bei einer anderen Film. Ja, da mochte ich den Zeichenstil nicht so. Oder hieß es nicht Wolfwalkers?
1: Ja, doch, doch. doch. Du
2: meinst Wolfwalkers, das ist richtig. Ja. Ja,
1: also deswegen, es scheint schon bei dir ja echt einen großen Unterschied zu machen, ob du dich eben auf den Animationsziel gut einlassen kannst mhm. oder nicht. Also es erinnert ein bisschen an Monty Python und du wartest
2: so auf die, auf die Pointe, wo du dich dann totlachst.
1: Weißt du, ah du ja, gut. Die, die ja. hast du
2: hier teilweise auch. Ah ja? Der also, hat lustige Momente. Naja, was heißt lustig? Vermeintlich nicht lustig, aber auch so etwas, was in einem Monty-Python-Sketch vorkommen kann. Du siehst zum Beispiel wie so ein Wesen mit zwei Beinen und so, keine Ahnung, und einem Schnabel und was halt extraterrestrisch aussieht und mhm. gerade aus so einem Ei schlüpft. Okay. Und dann siehst du so ein großes, dickes Wesen hinter ihm halt, was vermeintlich wahrscheinlich die Mutter ist, was so ein Nilfeldkopf hat und das leckt so das Kind praktisch ab. Mhm. Und denkst okay, das ist die Mutter. Und dann macht's... <lacht> okay. Und dann siehst du halt, wie dieses wie das Wesen halt auf dem, auf dem Küken halt rumkaut und fertig. Das war die einzige Szene. So. Und du siehst diese Wesen nicht mehr weiter in diesem Film. Und das könnte natürlich auch so ein Monty Python-Skizze. Klar. Weißt ja. du, so Von wegen so, ja... Aber es ist ja nicht witzig gemeint, sondern es ist einfach nur, um diese Kreatur nochmal zu zeigen. Äh, es ist ein interessantes Ding und ich, die Animation fand ich hier cool, aber 72 Minuten hat ja auch seine Längen. Also irgendwann so, du hörst ja die ganze Zeit dieses ruhige, diesen ruhigen Score im Hintergrund, weißt du, ja, der so ein bisschen psychedelisch funktioniert und abläuft und ähm, ja, es hilft wahrscheinlich, wenn man hier ein paar Excessible reingeworfen hat oder sich einen durchgezogen hat, so ist es nicht. Mhm. Aber es äh, Aber
1: also gerade wenn hier so Themen wie Nationalsozialismus und da irgendwie, wo was sowas Sozialkritisches mit drin ist, mhm. da muss es ja zumindest auf der Ebene echt gut
2: funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr Fans seid so von Interpretation und äh, was dieser Film einem sagen wollte, dann findet man hier viele Sachen, ob das jetzt diese Domestizierung von Haustieren geht oder Nationalsozialismus und Co. oder Kriege im Allgemeinen mhm. oder halt so zwei Parteien aus welchen aus welchen Seiten auch immer, die sich halt bekriegen. Ja. Und dann irgendwie äh, sich das Ganze steigert und man dann irgendwie eine Lösung finden muss. Also da gibt es eine Menge Allegorien, die du hier rein, rein interpretieren kannst in den Film Deswegen ist das ja auch so ein Zeichentrickfilm für Erwachsene, wo Kinder halt ja, ja. nichts mit ja. anfangen können, wo Kinder wahrscheinlich eher verstört rauskommen, aber Erwachsene durchaus hier so ein paar politische Aspekte und so drin sehen können. Mhm. Schon ganz geil gemacht. Also das ist ein interessantes Ding. Okay, aber du kritisierst, dass er halt ein paar Längen hat. Ja, es ist schon auf Dauer ist ein bisschen ermüdend, so der... Der Stil, dieser Scherenschnittstil und, äh, die Musik ist, ich sag ja, also, es ist jetzt nicht kurzweilig auf jeden Fall. Muss diesen, also, diese 72 Minuten gehen nicht ohne Längen Starten, aber es ist definitiv ein interessanter Film und ein sehenswerter Film. Okay. Das in jedem Fall. Ja? Mhm. Der hat bei einem die Biene 7,8. Hat einen Metascore von 73. La Planète sauvage, der wilde Planet. Äh, Rotten Tomatoes bei einer 7,2. 4,1 von 5 von der Audience.
1: Ah, okay. Die Fans.
2: Und Letterbox 4,0. Wow. Ja. Alles ganz ordentlich. Mhm. Hm. Fantastic Planet. Jetzt du.
1: Ja, schwank schon wieder ein bisschen. Ich glaube, du bist bei siebeneinhalb. Punktlandung. Yeah.
2: Hat das geklappt? Wunderbar. Siebeneinhalb ist eine Punktlandung. Ich habe mir, wie gesagt, in der äh, In dem Zusammenhang habe ich mir von René Lalou halt so seine anderen Regiewerke angeguckt. Und der hat 1961. Diese Kurzfilme, meinst Genau, diese du? Kurzfilme. Ja. Der hat 1961 einen Kurzfilm inszeniert. Monkey's Teeth heißt er. Mhm. Und Monkey's Teeth basiert auf Stories von Patienten einer Nervenheilanstalt. Okay. Der ist in eine Nervenheilanstalt gegangen und hat praktisch gesagt, welchen Film würdet ihr gerne als Zeichentrickfilm sehen? Und da haben die selber halt so ein Drehbuch geschrieben von einem Film, der sehr wirr geworden ist, logischerweise. Und wo ich dann dachte, boah, Alter, okay, das ist sehr abstrakt. Und der dann in diesem Zeichenstil von Der wilde Planet dann so umgesetzt worden ist. Ach, auch im gleichen Stil? Im gleichen Stil. Damit konnte ich dann wenig anfangen. 1964 hat er einen Kurzfilm gemacht, der hat äh, Realfilmbilder beinhaltet, der ist halt nicht animiert, der mhm. ist Dead Times. Da hast du halt wirklich so Szenen, wie grausam der Mensch halt ist mhm. und hast halt so Szenen von Folterungen, wie äh, Enthauptungen halt stattfinden in irgendwelchen Kriegsszenarien und so und dann wird halt in einem Voice-Over darüber berichtet, halt wie grausam der Mensch letztendlich geworden ist und dass der Mensch irgendwie sich sein größter Feind ist und äh, er, sofern er irgendwie, keine Ahnung, um macht, um Geld oder um irgendwie Gebiete geht, dass der Mensch dann äh, keine Grenzen kennt und was weiß ich was. er so. Also, geht nur zehn Minuten, aber zeigt halt eine Menge grausame Bilder, das ist ziemlich krass.
1: Der scheint sich ja schon mit größeren Themen zu beschäftigen.
2: Ja, ja, definitiv, das tut er. Aber alles sehr symbolisch und äh, ja. alles so ein bisschen verpackt in so einer in so eine Symbolik. Unter anderem hat er 1966 einen Zeichentrickfilm gemacht, der heißt The Snails. Mhm. Den finde ich auch super interessant. Der geht nämlich um einen Bauer, der irgendwie versucht seinen sein Feld zum Blühen zu bringen, aber ständig halt daran scheitern mit diesen normalen Mitteln. Weil Schnecken. Irgendwann kommen auch Schnecken, die dann alles leerfressen, aber dann wachsen auf eine Hausgröße, Größe und dann alles wegfressen, was sich da in den Weg stellt. Auch hier kann man verschiedene Parallelen ziehen, irgendwie für was die Schnecken stehen. Mhm. Davor merkt er aber, dass seine Tränen dann letztendlich dafür sorgen, dass sein Gemüse gut wächst. Das heißt, er muss traurig sein und heulen und weinen, damit sein Gemüse blüht. Okay. Alles abgefahren, aber ist echt ein guter Film. Snails kann ich empfehlen. Und 1987 wiederum How Wong Fu Was Saved heißt der Film. Das geht um einen Künstler, um einen asiatischen Künstler und seinen und seinen, ich weiß nicht wie das heißt, seinen Gehilfe halt, der ihn begleitet, der so Bilder malt und der von so einem bösen Typen unterjocht wird, der keine Kunsten mag und der sagt, das ist alles Scheiß und terrorisiert ihn halt und will ihn enthaupten aufgrund irgendeiner irgendeiner Scheiße irgendeiner irgendeine Behauptung, die er gemacht hat und sagt so, ja, er ist ein politischer Gegner von uns und so und deswegen wollen wir den Top, wo natürlich auch diese politische Botschaft wieder drin ist. Mhm. Und dann geht es darum, dass die Kunst praktisch ihn erlöst und er durch Kunst über dem Tod steht. Mhm. Ist auch ganz interessant, aber hier siehst du definitiv so den Sprung in die 80er, weil die anderen Filme waren ja alles in den 60ern. Ah, okay. Und dann 87 siehst du schon, der Zeichentrick der sieht so ein bisschen aus wie äh, he Okay. Oder Captain Future, also ja, ist ein ja. ganz anderer Stil. Da siehst du schon, okay, das sind 80s, mhm. ist schon ganz normal animiert, das sieht aus wie so eine Sat-1-Vorab-Serie irgendwie, also so, so ein Zeichentrickfilm, den man mittags irgendwie auf Sat 1 damals gesehen hat. Da hat sich der Stil so ein bisschen geändert. Aber ist auch ganz interessant, der Film gewesen. Also außer, außer hier Dead, außer hier Monkeys Teeth, dieser Film, wo woher ja das Projekt an sich interessant ist, aber dann die Umsetzung natürlich extrem wirr geworden ist. Die anderen drei Kurzfilme sind auch sehr zu empfehlen. Ja, aber klingt auch generell nach einem interessanten Filmemacher. Das ist ein interessanter Filmemacher. Da kann man sich in, den, in das Werk kann man sich ruhig mal reinlesen. Und Der wilde Planet ist halt so sein sein Magnum Opus. Das ist der Film, für den er immer gefeiert worden ist.
0: Mhm.
2: Und man hat diese Bilder schon mal gesehen, von diesen roten Augen und dem, ja, ja, wo er ja. Ja. Man hat es mitbekommen. Der wird oft genannt bei irgendwelchen Listen, von wegen Filme, die man, weißt du, Filme, die keiner kennt, aber die man kennen sollte. Und von wegen, es gibt ja auf Letterbox auch eine Liste, äh, die sehenswertesten Filme unter 90 Minuten oder unter, sieb- unter 80 Minuten oder so eine Liste gibt es ja auch. Ach, oh, okay. Das ist der ja mit 72 Minuten natürlich auch
1: relativ schnittig. Ist der denn auch auf der Liste, auf der Schneiderliste? Ja, ist er. Da ist er auch drauf. War das auch der Anlass, den zu gucken? Nee.
2: Ich habe ein Mediabook von den Film zu Hause. Mhm. Wo halt, äh, da ist halt die Blu-ray-Version drauf, als er rausgekommen ist und da ist ein schickes Mediabook dabei. Da ist eine Disc mit Specials und Pff. den habe ich mir irgendwann gekauft. Weil ich viel gehört habe von diesem Film, habe ich gesagt, habe, den muss man mal gesehen haben. Und deswegen stand er bei mir im Regal. Also dass der auf der 1000er Movies Liste, das hätte ich mir denken können, aber war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Den habe ich aus meiner privaten Sammlung. Kann ich dir gerne mal ausleihen, wenn du Bock hast.
1: Ja, das klingt schon echt ganz gut. Sag Bescheid. Mhm.
2: La Planète Sauvage, der wilde Planet. Fertig. Okay.
1: Dann sprechen wir jetzt über das Debüt von Darren Aronofsky.
2: Ei. Hast du den gesehen? Nee, den habe ich mir gekauft, aber auch nicht gesehen.
1: Krass. Pi. Beziehungsweise auf Deutsch Pi. System im Chaos. Pi, Pi, Miss American Pi. (lacht) Nein, es geht natürlich um die Zahl Pi. Mhm. Wobei, es geht nur am Rande um die Zahl Pi. Es geht viel mehr um Zahlenmystik, um Mathematik und vor allem halt um eine zentrale Figur namens Maximilian Cohen. Mhm. Wir befinden uns in New York, Chinatown und Max ist Mathe-Genie. Der ist der Meinung, dass man die Welt und alles, was sich darin abspielt, über Zahlen verstehen kann. Dass alles irgendwo einem einem Zahlenmuster unterliegt. Mhm. Und da begibt er sich auf die Suche nach dem größeren Zusammenhang, wie alles miteinander verknüpft ist. Wir sehen den oft in seiner Wohnung. Da hat er sich so einen Computer zusammengebaut. Mhm. Der heißt Euclid. Das auch nicht ohne Grund natürlich. Und da sitzt er immer dran, tippt irgendwas und dann spuckt er irgendwelche Rechnungen aus. Und Gleichung. Und die geht er dann durch und wir merken, er ist da sehr manisch hinterher und er hat dann auch öfter sehr starke Kopfschmerzen, baut sich dann irgendwelche Pillen ein und dreht dann aber schon ziemlich durch mit diesen Schmerzen und ist generell ein sehr, hat eine große innere Unruhe. Besucht dann immer wieder einen ehemaligen Lehrer von ihm namens Saul, sol Robinson und spielt mit dem Go. Und unterhält sich währenddessen mit ihm unter über Mathematik. Mhm. Dann sehen wir, dass er von so einer Frau belagert wird, die ihn immer wieder anruft und dann auch auf der Straße aufsucht und, und äh, anspricht. Die ist von einer größeren Firma, von der Wall Street. Und die ist sehr interessiert an seinem Schaffen. Die wollen sich das, woran er da arbeitet, zunutze machen. Wie genau, wird nie erläutert, aber die ist halt wirklich stark hinterher. Mhm. Dann trifft er in einem Café auf einen anderen Juden, der sich ihm vorstellt als Lenny Meyer und der bringt ihn also erst will er den, er will eh kaum soziale Kontakte. Wir sehen hin und wieder, dass bei ihm zu Hause dann im Treppenhaus trifft er auf so ein kleines Mädchen namens Jenna, die ihm die mit dem Taschenrechner rumrennt und ihn dann immer wieder fragt, was ist 1374 durch 22? Mhm. Und er weiß dann halt die genaue Zahl und sie findet das immer hammerflächig Weil er ist ja ein Mathe-Genie. Und dann unterhält er sich in diesem Café mit Lenny und will den eigentlich nur loswerden. Und Lenny... Sagt dann aber was, was ihn neugierig macht, weil Lenny hat auch ein großes Faible für Zahlen. Und dann dauert es nicht lange, dass wir sehen, bis wir sehen, dass Lenny auch an Max' Arbeit interessiert ist. Mhm. Allerdings natürlich mit mit einer anderen Motivation als diese Wall Street-Tante. Weil es geht hier sehr stark um eine Zahl, die 216 Stellen lang ist. Die es zu finden gilt. Und als dann Lenny Max einmal mitnimmt zu seinem Rabbi und der ihm erklärt, warum es diese Zahl, warum diese Zahl so wichtig ist, weil diese, über diese 216 Stellen lange Zahl verstehst du Gott und das Universum und so, und da hängt ganz viel mit dran. Da hast du die Erleuchtung. Ja, so ein bisschen, mhm. weil, ja, ich will da gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, es wird ein bisschen was spoilern. Äh, wichtig ist nur zu sehen, eben, dass Max halt von diesen zwei Seiten so ein bisschen bedrängt wird. Ne? Die, die Wall Street Lady, die bietet ihm dann auch an, dass sie jetzt irgendwie einen neuen Chip haben, mit dem er seinen Computer ähm, upgraden könnte. Mhm. Das nimmt er dann auch an und sagt aber, ja, äh, stellt mir da den Koffer vor die Tür, so. Ich bin privater Typ, so. Ich will nicht, dass ihr zu mir in die Wohnung kommt und stellt den Koffer mir vor die Tür, so. Ich nehme das dann und dann kriegt er diesen Chip auch und ähm, baut den dann ein und arbeitet so immer weiter an, an, an seiner Suche nach dieser Zahl und dreht dabei halt immer mehr durch weil er ja diese Kopfschmerzen auch noch hat ne und er ist da halt ähm, irgendwann findet er so so eine, wie so eine Narbe an seinem Kopf und dann rasiert er sich den Schädel um zu gucken was da ist und so und gibt's diverse Szenen die auch echt so ein bisschen fies sind der ganze Film ist übrigens in Schwarz-Weiß.
2: Ach so, so sieht sehr retro aus, oder? Also nicht nur normales Schwarz-Weiß, so wie bei
1: The Artist, sondern sieht dreckig Na, aus, oder? So? Ja, was heißt dreckig? Das ist halt wahrscheinlich, haben die das auf Mini-DV gedreht oder so, weil der Film, der hat 60.000 gekostet. Ach so, okay. Es ist wirklich absolutes Independent-Ding. Auch super Guerilla-mäßig gedreht. Die hatten nirgends eine Drehgenehmigung. Die haben sich einfach immer hingestellt gedreht. Und sobald jemand gekommen ist und sich beschwert haben, sind sie halt abgezogen. Okay. Und die Mutter von Aronofsky hat's Catering gemacht und so. Also das war alles... Ein
2: paar Brötchen geschmiert.
1: Ja. Mhm. Alles wirklich independent, wie man es halt irgendwie von Studentenfilmen und so kennt. Maximilian Cohen wird gespielt von Sean Gillette, der dann auch in Requiem for a Dream natürlich mitgespielt hat und auch so ein paar anderen Sachen. Mhm. Selber auch Filmemacher ist und den muss man nicht kennen. Aber Saul wird gespielt von Mark Magolis. Das ist Tio Salamanca aus Breaking Bad. Mhm. Oder auch wieder jemand, der bei Scarface schon dabei war. Und Lenny Meyer, den hatte ich neulich in seinem Debüt, weil der wird gespielt von Ben Schenkman, der bei Quiz Show sein Debüt gegeben hat. Ja. Der jetzt auch in der breiteren Masse auf jeden Fall spätestens durch Trial of the Chicago 7 bekannt ist. Weil er da.
2: Ja, bei Billions hat er auch eine größere Rolle. Da habe ich ihn gesehen. Bei was? Bei Billions spielt er auch mit. Stimmt, Billions ist auch dabei. Hat aber viele Serienrollen. Ja.
1: Ja, was ähm, was kann ich noch erzählen? Ich fand den insofern interessant, weil ich weiß nicht, ob dir Kabbalah was sagt. Die,
2: äh,
1: was meinst du jetzt, Kabbal? Kabbalah.
2: Du meinst, ist doch so eine Glaubensgemeinschaft irgendwie, so eine, so eine Religion? Nee, das ist Teil
1: des Judentums. Ja. Das ist aber sowas wie die älteste mystische Strömung im Judentum, wo es um Zahlen geht eben. Okay. Du kannst, also das ist so ein bisschen die Grundlage dafür, was ihm auch am gewissen Punkt erzählt wird, dass du im Endeffekt jedes Wort auch in eine Zahl übersetzen kannst. Du mhm. also kannst im Prinzip ganz billig hingehen sagen A ist 1, B ist 2, C ist 3 und so weiter. Mhm. Und so kannst du dann aus jedem Wort auch eine Zahl errechnen oder jedes Wort steht dann eben für eine Zahl. Da rechnest du in der Regel die Quersumme aus mhm. und hast dann eben den Wert. Und da gibt's dann, da kannst du dann eben Korrelationen feststellen. Ich habe mich mit der Kabbala tatsächlich selber auch mal vor vielen Jahren habe ich mich damit auch mal beschäftigt. Okay. Weil ich das super flashig fand. Hätte ich so nicht mehr detailliert wiedergeben können, aber ja. Ich habe dann eben, als ich mich damit beschäftigt habe, fand ich das total interessant, weil ich dann irgendwie mal drauf gestoßen bin, dass mein Name, wenn du da die Quersumme ausrechnest, landest du bei ähm, 3, mal, ähm, 3 mal 7, was ja so die göttliche Zahl ist. Und wenn du mein Geburtsdatum, da äh, die Quersumme mit der genauen Uhrzeit, äh, da die Quersumme errechnest, dann ist es bei 3 mal 6, was wiederum the number of the beast ist, ne, die Zahl des Teufels. Wie? Und ja, deswegen, ich habe mich da voll reingeflasht, ich fand das eine Zeit lang super interessant, weil ich hm? da, also ich war jetzt noch nicht auf dem Level von Max, dass ich dann in allem und jedem irgendwie eine Bedeutung gesehen habe und die Zusammenhänge da sehen wollte, aber finde diesen Ansatz halt, fand ich eine Zeit lang auch super interessant. Mhm. Deswegen finde ich das ganz geil, dass das in diesem Film wieder aufgetaucht ist. weil ich dachte ach Mensch, ja. Déjà-vu. So, also. Ja, dieser Film ist natürlich auch auf der Liste der 1001-Filme, die man gesehen haben muss. Mhm. Der Witz ist aber, der wurde 2015 von der Liste genommen. Das ist Also einer von denen, die, die raussortiert wurden. Okay. Ja. Dann ist er auf meiner Liste nicht mehr drauf,
2: weil Ja. Ich meiner ist von 2020. Tja, nee, der ist da am Update gescheitert. Ja, Okay. Hat ja David auch ausgerechnet, dass es circa, hat er hatte mal hier gesagt, wie viele Filme das ungefähr sind, die dann so zwischenzeitlich auch mal aussortiert wurden. Ja, paar und ich glaub, 40 ja. waren das oder so, ne? Wie viel? Irgendwas um die 40? Nee, mehr. Wirklich? Ja, ja ich glaube es waren um die 200, oder? Nein, 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 nein.
1: Bist du sicher? Ja, ziemlich. Ich habe irgendwie so eine Zahl um die 200 im Kopf, aber gut. Tja. Vielleicht Halbwissen. Könnten wir jetzt auch mit der Kabbala rangehen an das Thema. Genau, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Ja, der hat den dann an Artisan Entertainment für eine Million verkaufen können, den Film. Und so hat der dann tatsächlich auch über drei Millionen eingespielt. Mhm. Was natürlich für einen Film, der 60.000 gekostet hat, super ist. Der hat auch die 60.000 hat er sich halt auch über Family and Friends irgendwie ne? Der hat halt von jedem irgendwie 100 Dollar geliehen und Mhm. konnte dann halt 150 Dollar zurückzahlen. An jeden, der der da 100 beigesteuert hat. Insofern ist die Nummer ganz gut aufgegangen. Und ähm, wer es geschrieben hat, habe ich noch nicht gesagt, Zaren Olenowski hat das eben mit Sean Gillette auch zusammen geschrieben und Eric Watson hat noch mitgeschrieben, der hier auch dann Producer bei Requiem for a Dream und The Fountain war und so, Also mhm. das ist schon auch hier wieder so ein bisschen ein Familienprojekt gewesen und ich fand es echt interessant und für, gerade für einen Film mit dem Budget funktioniert er mal richtig gut, der ist echt sehenswert und natürlich ist das jetzt noch kein Wrestler oder Black Swan oder alles, was dann so danach kam, wo es dann mal richtig Budget gab. Aber gerade für so ein Erstlingswerk definitiv interessant, super interessante Rangehensweise, voll guerillamäßig gedreht, mhm. demzufolge jetzt auch bildsprachlich nicht die Erfüllung schlechthin. Aber echt ein interessanter Film. Gutes Debüt, sagst du. Ja. Geht eine Stunde, 24 Minuten und genremäßig ist es hier auch wieder abenteuerlich, weil hier steht Drama, Horror, Mystery, Sci-Fi, Thriller. Mhm. Alles dabei. Und ja, es geht um um diesen Typ, der sich da komplett verrennt in diese Zahlenwelt und eben äh, nicht aufgibt, bis er irgendwie halt diese diese Erleuchtung hat. In Form von dieser 216 Stellen langen Zahl.
2: Interesting. Das Stuff und das funktioniert auch über, den, äh, über die Laufzeit.
1: Ja. Nicht nur
2: als, weil es ist eine interessante Kurzfilmidee idee aber die Frage ist natürlich, ob es als Langfilm auch ist. Nee, so weil es schaukelt
1: sich ja so langsam hoch. Weißt du, am Anfang ähm, siehst du, dass er da an irgendwas rumforscht und du weißt aber noch nicht so richtig, warum. Und erst im mhm. Gespräch mit Saul und Lenny kommt er dann drauf, dass es um da um so eine Art göttliche Zahl geht, die eben so lang ist. Und Pi spielt dann, weil Pi ist ja auch so eine Zahl mit ewig vielen Kommastellen. Mhm. Und die spielt dann schon auch nur auf verstecktem Level wirklich eine Rolle. Die jetzt konkret, die Zahl Pi. Deswegen, ich glaube, das ist eher so, der heißt eher so, weil das halt der Aufhänger für dieses ganze Mathe-Ding ist.
3: Mhm.
1: Ja. Interesting. es ist wirklich ein interessanter
2: Film. Kann man sehr gut machen. Hast du noch Fragen? Sonst zeige ich was zu den Zahlen. Nee, ich habe keine Fragen. Auch wenn es jetzt nicht so leicht wird. Also... Ich weiß nicht, wie
1: interessant du das Ganze findest. Aber machen wir erstmal die Zahlen. 7,4 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 72. Auf Rotten Tomatoes gibt von der Kritik 7,3. Das zieht sich irgendwie alles ganz gut durch. Von den Fans gibt's es 4 von 5. Und auf Letterboxd ist er immerhin bei einer
3: 3,6. Jetzt du. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Bitte raten Sie
2: jetzt. 7,5. Das ist goldrichtig. Oh. Oh. Erleichterung, bei guess. Ja, ich weiß ja nicht, wie es steht. Ich habe nicht mitgezählt. Das Macht geht. ja nichts.
1: Wir halten es spannend.
2: Wir halten es spannend. Und <lacht> ich kann auflösen, wie viele Filme insgesamt in der 1001 movie liste mit allen Updates bis jetzt äh, gelistet worden sind. Es waren insgesamt 1235.
1: Naja, also sind es ja nur knapp über 100 mehr. Was? Ja, Wenn es 1.000 und Ach nee, äh, doch, das sind da über 200. Monat. Ja, siehst du, ja, genau mein Film. Mathe. 234. hast <lacht> genau die richtige Film gebracht für dich. <lacht> 234 Filme sind es mehr, weil ich
2: weiß nicht, seit wann es die Listen gibt, aber die werden halt jedes aber Jahr, kommen neue raus und ohne Scheiß, muss.
1: David hat nicht irgendwas über 200 gesagt. Er war irgendwo bei, ich meine, eine Zahl mit 40 in Erinnerung zu haben. Das weiß ich nicht mehr. Whatever, okay, also es sind dann offenbar, also sind über 200 Filme rausgefallen dann aus der Liste über die Jahre. Mhm. Okay, korrekt. Ja,
2: das war einer davon. Und jedes Jahr kommen natürlich auch wieder neue dazu, dann fliegen wieder alte raus. Aber ich hab, deswegen habe ich ja gesagt, ich konzentriere mich auf die 2020er Liste und äh, selbst wenn eine Liste geupdatet wird oder man sich nach einer alten Liste richtigen könnte und da andere Filme drin sind. Ja, ist das also, die Liste, die ich habe. Ob arbeite? das
1: jetzt ein Film ist, den man unbedingt gesehen haben muss, weiß ich nicht. Mhm. Ich finde es halt interessant, so was das Schaffen von Aronofsky angeht. Klar. Weil der hat hier auch schon so düstere Momente, wo es halt um, um die Abgründe der Psyche geht und wie sich Leute so Black Swan-mäßig, weißt du, wie sich die Leute da drin verrennen in diesen dunklen Gedanken. Da siehst du schon die zukünftigen. Ja, also ich habe da auf jeden Fall noch Requiem for Dream geht ja auch in die Richtung. Mhm. Deswegen, ich habe da auf jeden Fall Parallelen erkannt. Cool. Und ich glaube, jetzt fehlt mir auch nur noch The Fountain. Nee. Und dann... Noah, wei- hast du gesehen?
2: Ach nee, war den völlig aber auch nicht sehen ja, Das sind halt die beiden Schlimmsten. The ja. Fountain und Noah sind halt meine Ach, least ah, aber
1: The Fountain hast du gesehen?
2: Ja. Okay. War zu hoch für mich. Das heißt, dir fehlt nur noch Pi? Mir fehlt Pi? Nee, mir fehlt auch irgendwas Neues von ihm.
1: Okay. Ich weiß nicht, wie viel er gemacht hat. Ich, ja. ja, so viel hat er nicht gemacht. aber nee, Mir, fehlt, auch, nicht, mir aber fehlt ja auch der letzte von ihm. Also Mother habe ich auch noch nicht gesehen. Stimmt. Aber gut, ja. ja den habe ich aufgeholt mittlerweile. Ich, ich, bisher mag ich wirklich alles von ihm. Das eine mehr, das andere weniger. Aber mhm. der hat für mich noch keinen schlechten Film gemacht. Na gut, hast du meine Least Favorite Hast du noch
2: nicht gesehen? Nee, nee, eben, ja. Ja, von den Langfilmen habe ich tatsächlich alle gesehen, so wie es aussieht. Cool. Interesting.
3: Na, Stimmt,
2: krass. Was haben wir denn hier in der post The Whale. Hm? Ach so, Aha. das ist das Ding mit Brandon Fraser, Samantha Morton, genau. Wo er Brandon Fraser wieder zurückgeholt hat für, für so einen Film in Zukunft. The Whale.
1: Ach so, sag mal, wir sind durch, ne? Mit den Filmen sind wir durch. Naja, also, völlig an mir vorübergegangen. Ja, dann kann ich dir einen Endstand nennen. Ja. Du hast minus 1,5 und ich habe minus 0,5. Ach echt, so gut warst du. Zwei Nullrunden und einmal einen halben daneben. Haben wir uns beide gut geschlagen,
2: aber Lee hat sich besser geschlagen. Ja. Minus 0,5. Lee ist
1: der Sieger des heutigen Punkteratens. Juhu. Nix mit (lacht) Juhu. Ach komm. Die Gönn acht. mir das doch, ich habe dir das letzte doch auch gegönnt, Alter, was ist mit dir für los? Für die acht Punkte
2: für diese Komödie gehörst du eigentlich eher gesteinigt, anstatt hier irgendeinen Sieg davon zu tragen. Pah. Sonst gönne ich's dir. Mhm. Aber was die Länge der Episode angeht, können wir noch nichts voraussagen, weil wir sind noch nicht am Ende. Nee, wir machen ja noch ein bisschen weiter. Wir machen noch ein bisschen weiter, weil wir haben Aber lange kein losthema mehr behandelt, deswegen haben wir gesagt, machen wir mal heute Lose.
1: Punktemäßig war es auf jeden Fall erstmal das.
0: But you tried. A for effort.
1: Immer okay. schön. Ja, ja. Ja, A for effort. Und, ähm, Ja, jetzt mach machen wir mal... Ja. I don't care about that stuff. That's like my whole thing. Mm-hmm. That's my whole thing. Ja, deswegen warst du auch gerade so groß enttäuscht, ne? Ich war enttäuscht, ja. Ich war, ich war richtig enttäuscht. Tja, aber jetzt machen wir was, was wir immer wieder mal so vor uns herschieben und länger nicht gemacht haben. Ein Lustthema. Mal wieder Lustthema. Könnte auch sein, dass wir jetzt öfter mal los einbringen können, weil
2: jetzt haben wir ja, da ich zwei Episoden haben, können wir mal ein bisschen hin und her schieben, wenn wir mal weniger Filme haben. Mhm. Da müssen wir das nicht so, weil sonst immer vier Stunden. Ach komm, jetzt noch ein Losthema, bist du verrückt? Nein, machen wir nicht. Machen wir das nächste Mal. Nächste Mal wieder viereinhalb Stunden. Ja, nee, viereinhalb Stunden machen wir heute kein Losthema. Machen wir das nächste Mal. Und deswegen zieht sich das immer weiter vor, in die Länge. Ja. Aber heute haben wir gesagt, machen wir, machen wir das Losthema. So, was
1: ist das Losthema?
2: Ist eine Weile her. Wir wollten über starke weibliche Serienrollen reden mhm. und haben uns darauf auf diejenigen konzentriert, die nicht im Zentrum stehen. Das heißt, es gibt hier keine Hauptrollen. Jennifer Garner, und Alias, wird nicht genannt. <lacht> sondern es geht eher um die Charaktere, die so neben der Hauptrolle stehen und die jetzt nicht im Zentrum des Geschehens sind, sondern eher so die Sidekicks. Ja. Und da haben wir uns einen ganzen Haufen rausgesucht und wenn wir so ein Ping-Pong verfahren, werden wir unsere Favorites hier nennen und das war... Ja, vielleicht haben wir auch Doppelungen, ne? Vielleicht, vielleicht haben wir auch Doppelungen, aber ich habe echt eine Menge, also ich bin über diese 15 hinaus bin ich noch gegangen.
1: Ja, ich habe auch ein paar mehr. Aber wir gucken mal, wo wir landen. Vielleicht
2: machen wir am Ende noch ein bisschen länger oder wir machen ein paar äh, Honorable Mentions oder sonst was. Mhm. Aber ich würde sagen, wir schmeißen uns direkt rein und ähm, hauen man ein paar Girl-Power-Rollen raus, oder? Ja. Soll ich anfangen? Mach das. Die erste, die mir eingefallen ist tatsächlich bei dem Thema, die allererste war Tulip. Ruth Neger in Preacher. Sehr gut. Starker Charakter. Tough, badass, hübsch. Sollte man hier
1: unbedingt erwähnen. Deswegen Tulip ist äh,
2: für mich definitiv in dieser Top
1: 15. Ja, auf jeden Fall. Interessanter Charakter, bin ich voll bei dir. Oder? Ja. Gut gespielt, macht's echt toll. Dann nenne ich mal Shirley Chisholm in Mrs. America. Ah, okay. Hast du nicht gesehen? Nee. Aber Uso Aduba spielt da eine... Also gut, die die Serie ist voll mit starken Frauenrollen. Eigentlich könnte man da den kompletten Cast nennen. Hatte ich auch ein paar, wo es echt schwierig ist, da eine zu wählen. Ja. Mhm. Aber eben, ich wollte sie mal hervorheben. Aber wir gehen insgesamt ein, ein kompletter weiblicher Cast, der großartig ist. Sie war auch für diverse Preise nominiert, oder? Mhm. Für die Rolle. Da waren einige nominiert und ich glaube, man könnte sie auch aus Orange is the New Black, wo man wahrscheinlich auch den kompletten Cast nennen könnte, ja. aufzählen. Aber ja, ich habe mich mal für sie entschieden. Na gut. Hast du einen guten Übergang gelegt? Weil natürlich habe ich Orange
2: is the New Black auf dem Schirm gehabt und habe überlegt, wen man da jetzt nennen könnte.
1: Witzig, ich habe auch eine
2: Sie war auch eine Kandidatin, ich habe mich entschieden, du hast auch eine? Ja. Ich habe mich entschieden für Galina Resnikov alias Red. Ah, ich auch. Du auch. Kate Mulgrew, (lacht) Alter, wie geil. Kate Mulgrew auf jeden Fall, die ist ein absoluter Favorite und das krasse ist, die ist einfach mal in Iowa geboren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das eine Amerikanerin ist. Bitte Was? Ach so, du hast Star Trek nicht geguckt. Ne? Ich habe ich hab keinen anderen Film oder keine anderen Serien gesehen, wo sie halt mitspielt. Ja, deswegen, die hat, war lange bei Star Trek. Das ist echt krass, weil das ist für mich so die Ur-Russin. Man merkt ja, ob ein Amerikaner eine Russin spielt und denkst so, ja, okay, sie ist halt eine Russin, das ist fein. Aber hier irgendwie bilde ich mir ein, ist halt eine Russin.
4: Ja, die macht das
2: richtig gut. Die spricht sehr für ihre Performance und für die Figur. Ja, es ist, äh, ist eine tolle Rolle von ihr. Das ist auch so ein bisschen so diese... Die hat so eine gute Grenze zwischen Verletzlichkeit und andererseits trotzdem noch dieses...
1: Taffe Boss
2: so. Das macht sie gut. Ja, ja,
1: die ist übelst tough, aber macht dann eben auch eine ganz geile Entwicklung durch. Und dann über die Staffeln kommen ja auch andere Facetten dazu. Das finde ich super. Auf alle Fälle. Alright. Ja, aber eben, also aus Orange is the New Black äh, haben wir damit abgehakt, ne? weil da könnte man einige Rollen fertig ja. aufzählen. Aber äh, in der engeren Auswahl war definitiv hier äh,
2: die Dame, die du ja vorgenannt hast, für Mrs. America.
1: Crazy Eyes. Ja. Ja, Mann. So, dann nenne ich Lagertha. Aus Vikings. Oh, Alter, die habe ich natürlich auch. Catherine Winnick. Ja. Das ist mal eine
2: starke Frauenrolle. Die habe ich natürlich auch. Also, ey, wie man ihr wirklich diese Badass-Rolle abnimmt, dass sie mit diesem Typ
1: mitmischt und dass sie in die Schlacht zieht, ey. Ja, und dann merkt man, das dass, die großartig. Halt, dass die Schauspielerin auch Kampfsport macht und so, weil die ist sehr physisch und das ist sehr glaubwürdig, weil das ist ja oft so ein Problem, ne? Ja, auf alle Fälle. Weil die muss ja ja wirklich gegen übelste Brocken ran und das macht sie sensationell. Ja, das machst du gut. Also das ist auf jeden Fall eine legitime Nennung finde ich, finde ich sehr ordentlich.
2: Dann komme ich um die Ecke mit Rebecca Bowman. Das ist nämlich Lily Simmons in Banshee. Die Serie hast du wiederum nicht gesehen. Ja. Und die fängt an als Amish Girl, die in einer strengen Familie erzogen ist und ist am Ende der Serie einfach mal sowas von badass, blutrünstig und äh, tough ohne Ende. Und zudem ist Lily Simmons extrem hübsch. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen Lily-Fetisch, ist mir mal aufgefallen. Also Lily Collins und äh, wie sie alle heißen, und Lily James und jetzt Lily Simmons, ich mag die einfach alle. Und äh, Rebecca Bowman und Benji ist für mich mein Highlight. Obwohl okay. Wo eine
1: Menge starker Frauenrollen in dieser Serie vorkommen. Gut, nenne ich Daisy Johnson aus Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Gespielt von Chloe Bennett. Mhm. Ja, gut, das ist halt ein Superheld. Ne? Das ist, die ist zwangsläufig da schon ein bisschen stärker unterwegs. Aber ein cooler Superheld, sagst du? Auf jeden, ja. Ja, weil die macht natürlich auch, die ist halt von Anfang bis Ende dabei und die macht auf jeden Fall da auch diverse Ups and Downs durch. Aber sie stiehlt Hayley Atwell nicht die Show? Nein, die ist ja nicht bei Agents of S.H.I.E.L.D. und bei, bei Agent Carter ist Hayley Atwell halt die Hauptrolle, deswegen habe ich auf sie verzichtet. Aber hat denn Agent Carter, haben die nicht so Überschneidungen,
2: dass die auch da mal auftaucht in anderen Serien und so?
1: Oder ist sie gar nicht bei äh, nee, sehen?
2: Nee, weil bei Agent
1: Carter das spielt ja äh, andere Timeline. Eben, das ist ja in dem so. ist ja das ist die alte Captain America Timeline. Deswegen passt das nicht. Passt das nicht in die Zeit? ja. Okay, verstehe. Wobei also bei Agents of Shield wird schon auch also gibt's ja andere Universen, andere Zeiten und so das. Äh,
2: Aber wenn wir über die äh, weiblichen Hauptrollen reden würden, wäre sie wahrscheinlich dabei gewesen. Ja, hey, ja auf oder? jeden, natürlich. Oh, klar, klar. Gut, dann mache ich mal weiter mit der nächsten weiblichen Nebenrolle. Und das ist Marcy aus Californication. Gespielt von Pamela Adlin. Große Fresse, aber auch großes Herz. Ja, Mann. Finde ich definitiv hier in Erwähnung wert.
1: Ja, ich glaube, Pamela Adlin könnte man eh fast in jeder ihrer Rollen als starke Frauenrolle bezeichnen. Ne? Ja, die, macht, die spielt auch so die ähnlichen Rollen. Bei Louis ist sie auch dieser
2: dieser taffe, mhm. freche und so Herz auf der Zunge Typ.
1: Also, ja. Stimmt, so die subtiler ziehen, habe ich sie noch nie gesehen, zumindest bisher. Okay, nenne ich aus der ersten Staffel American Crime Story Marsha Clark, gespielt von Sarah Paulson. Stark. Ja, kann man machen, definitiv. Auch eine sehr gute Schauspielerin. Ja, Hammer.
2: Sehr gut. Dann komme ich mit meiner Lieblingswestern-Serie Deadwood um die Ecke und äh, nominiere die Schauspielerin, die Calamity Jane gespielt hat. Das ist Robin Weigert. Und die hat sie so gespielt, wie man sie spielen sollte. Nämlich nicht als taffer aber trotzdem sexy western so wie Sharon Stone in Schneller als der Tod, sondern du siehst hier praktisch durch den Bildschirm an, dass sie stinkt und dass sie versoffen ist und dass sie drei Tage irgendwo in der Gosse gepennt hat und trotzdem halt so ein tougher Westernheld ist und sie macht es gut als Calamity Jane. Also Robin Weiger finde ich sehr, sehr großartig. Mhm.
1: Dann nenne ich mal eine Comedy. Aus Brooklyn nein nein Rosa Diaz. Mehr es wird's nicht. Gespielt von Stephanie Beatrice. <lacht> Geil, ich habe eine andere. Aus Brooklyn 9-9? Mm. Ah, ja?
2: Mm. Aber kommen wir später zu. Das ist eine Nachrückerin. Aber ich guck mal. Gina Lanetti oder wie? <lacht> ja, jetzt hat er es gesagt. Ach so. Ja, natürlich. Ich hätte als Nachrückerin natürlich äh, Gina aus Brooklyn 9-9. Weil. Äh, ja, okay, Gott ist cool, auf jeden Fall. <lacht> ich liebe Chelsea Peretti. Äh, die ist halt großartig. Und deswegen wäre das für mich später eine Nennung gewesen. Aber die ist natürlich auch cool. Okay, dann nennt man eine andere. Dann nenne ich eine andere und sage, Ed O'Neill als Al Bundy ist natürlich sehr legendär. Aber was wäre Ed O'Neill ohne Dumpfbacke Kelly Bundy? Ach, Kelly, nimmst du da jetzt? Hey, Christina Apple, Die hat doch wirklich für die. Also für die meisten Lacher, die ist für mich so ein bisschen so wie äh, Arthur in King of Queens. Die hat für mich für die meisten Lacher gesorgt. Und die hat ja dieses Plodin-Image perfektioniert bis zum Geht nicht mehr.
1: Aber die ist für mich so das komplette Gegenteil von einer starken Frauenrolle, weil die ist ja wirklich also die die wird ja hart reduziert auf Optik und Dumpfbacke und Ja, ich habe auch diese starke Frauenrolle nicht darauf bezogen, ob sie jetzt als
2: Charakter stark ist, sondern schon darauf, ob jetzt, weißt du, ob die Rolle mir ob die Serie mir gefällt, also ob die Rolle in dieser Serie mir gefällt und ob die für mich ein Highlight ist. Ja, ja, okay. Und
1: in der Hinsicht ist sie für mich ein Highlight. Mhm. Ich nenne Joan Harris aus Mad Men gespielt von Christina Hendricks Geil. Auch wenn ich Mad Men nur irgendwie anderthalb Staffeln geguckt habe, sie war das Highlight. Sie war das Highlight. Nicht nur rote Haare, <lacht> sondern auch... That girl is
2: one giant red flag. Ach, ja, sondern auch red flag. <lacht> okay, du hattest gerade Shameless, dann komme ich auch mit Shameless um die Ecke. Hatte ich Shameless? Nee, Shameless hattest du ja nicht. Nee. Ich habe Shameless, jetzt nämlich Sheila. Gespielt von Joan ja, Cusack. okay. In Shameless, auch nicht wirklich so richtig stark, aber schon teilweise sehr dominant und teilweise auch irgendwie... Sehr unterhaltsam, insofern.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall eine starke Rolle. ist keine wirklich per
2: se starke Frau. Ne? Genau, aber eine starke Rolle. Also ja. die sorgt schon für einen Unterhaltungswert äh, bei Shameless, der
1: seinesgleichen sucht. Mhm. Ich nenne Lisa Simpson. Aus den Simpsons. Lisa Simpson, nicht schlecht. Gesprochen von Judith Smith? Mhm. Ja. Finde ich, ist eine sehr starke Frauenrolle.
2: Okay. Dann komme ich mit einer Dame, die kennst du auf keinen Fall, weil, ähm Die ist Teil einer Crime-Serie, sowas würdest du dir nicht angucken. Natürlich nicht. Und es gibt wenig Crime-Serien, die ich noch verfolge, aber eine davon ist Criminal Minds. Ah ja? Und viele von diesen Crime-Serien... Echt, du
1: guckst Criminal Minds, Alter?
2: Zum zehnten Mal in diesem Podcast. Echt, du guckst Criminal Minds? Ja, ja ich verdränge das immer wieder erfolgreich. Ich will da so einen Sampler draus machen und will das einfach und wie du zehnmal
1: zu mir sagst in verschiedenen Episoden. Echt, du guckst Criminal Minds? Also vor allem es ist ja nicht nur bei Criminal Minds Du hast, glaube ich, ein paar Sachen, wo ich immer wieder überrascht bin, dass du es gesehen hast. Es ist so krass. das ist so täglich größtes Moment. Es ist so ja. hier.
2: Ja, Criminal Minds ist eine von den Crime-Serien, die ich halt tatsächlich noch verfolge. Ansonsten spät, früher habe ich schon mal CSI geguckt, diese ganzen Ableger und CSI New York und so, aber irgendwann dachte ich so, nee, Echt? das gefällt mir nicht mehr. Aber Criminal Minds habe ich immer weiter geguckt. Okay. Und das hat anderem damit zu tun, das habe ich nämlich auch schon mal hier gesagt, dass ich finde, dass dieses Teamcharakter hat. Mhm. Das heißt, die Schauspieler, die dieses Team darstellen, wo du in anderen Serien, wie zum Beispiel CSI, die kannst du komplett austauschen. Hast ja. du vielleicht den Leader vorne, weißt du, so uh, Grissom oder so hin wo du sagst, der ist cool. Alle anderen, ob einer jetzt da wegfällt und ein anderer dazukommt, ist scheißegal. Ist
1: meistens egal, ja. Genau,
2: bei Criminal Minds aber hast du wirklich ein Team, wo ich sage, die haben Charakter. Und mein Favorite daraus ist Penelope Garcia. Die spielt nämlich die Dame, die mal am Computer sitzt und versucht irgendwie zu ermitteln, Statistiken und um ja. irgendwie äh, den Fall einzukreisen oder irgendwie nach Ortschaften zu suchen und so. Und die ist super schlagfertig, ist so ein bisschen füllig, mhm. ist extrem bunt immer angezogen, hat so bunte Ohrringe und immer irgendwie, keine Ahnung, Hochtopierte Haare und ist immer total laut und total wuschelig so, also ja. ein bisschen hektisch, aber total liebenswürdig. Flucht halt nie und kann halt auch nicht Gewalt ab. Mhm. Und wenn die sich halt Fotos angucken muss von irgendwelchen Leichen, kriegt die halt so einen Kotzanfall. Weil Ich kann halt keine Gewalt sehen, ist aber super krass am Computer. Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Augen, Augen, auf, Augen auf bei der Berufswahl. Die wird gespielt von Kirsten Wengstness. Und ähm, die spielt diese Penelope-Garcia, sehr, sehr gut. Also, das ist wirklich ein Charakter, der ist äh, der ist mal auf jeden Fall, der ist mal cool. Mhm,
1: mag ich. Okay, Criminal Minds. Jetzt nenne ich Claire Huxtable aus der Cosby Show, gespielt von Felicia Rashad.
2: Starke Frauenrolle, die muss ich immerhin gegen einen Vergewaltiger behaupten.
1: (lacht) Ich meine, natürlich hätten wir auch da Lisa Bonet nennen können, Mhm. zwangsläufig, aber sie fand ich schon immer immer krass, weil das war schon auch für die damalige Zeit halt eine, eine Frauenfigur fast schon so matriarch, ne? Also die irgendwo halt sehr auf Augenhöhe mit dem Mann, was für die damalige Zeit schon ja. unüblich war. Das stimmt. Fand ich immer super. Ja, das stimmt. Gut, dann
2: komme ich mit der Serie Sons of Anarchy um die Ecke und nenne an dieser Stelle Agent June Starr vom FBI. Die Ach. wurde gespielt von Ellie Walker und die war einfach mal shit crazy. Die kam irgendwann in der vierten Staffel oder so dazu, also auch erst später in dieser Serie. Und das war so ein durchgeknallter Charakter, der hat mir so gut gefallen. Die hat sich halt teilweise selber in so einer Szene mit dem Gesicht gegen die Tischkante und so blutig gehauen, um halt irgendwie eine, äh, um halt zu simulieren, dass sie zusammengeschlagen worden ist von irgendjemandem. Okay. Also sie ist wirklich komplett Shit übergeschnappt und wollte halt irgendwie diese diese Gang und diese Bande und hinter Gittern bringen, mhm. kostet es was es wolle. Und da ist sie halt teilweise über Leichen gegangen. Also diese Rolle fand ich auch krass. Diese June Star von Sons of Anarchy fand ich großartig. Das
1: war definitiv ein äh, guter Zuwachs zu der Serie. Okay. Ellie die, Walker. Dann nenne ich jetzt mal jemanden, wo ich zugegebenermaßen nicht viel von gesehen habe, aber für mich so der Prototyp der starken Frauenrollen. Mhm. Uhura aus Star Trek. Ja, Okay, Also ich, da hätte ich keinen Plan von.
2: Aber klar, habe ich ja sogar von gehört, obwohl ich nicht so der
1: bin. Star- ja, ja, eben. Gespielt von Michelle Nichols. Mhm. Und ich glaube, die hat da schon Maßstäbe gesetzt. Weil das mit war dem vielerlei dem ersten, nicht besonders. Mit dem ersten Racial Kiss
2: und so. Zwischen- ja,
1: eben sowas. ja Interracial meinst du wahrscheinlich? Ja, ich meine Interracial.
2: Racial Kiss. <lacht> <lacht> Hitler mit. <lacht> Alter. <lacht> okay. Ähm, dann komme ich mit Nurse Jackie um die Ecke.
1: Nurse Jackie?
2: <lacht> Hauptdarstellerin, die großartige Idi Falco. Die ist allerdings im Zentrum des Geschehens, deswegen äh, wollte ich die nicht nennen, weil mein Highlight in der Serie und gleichzeitig der Durchbruch von Meredith Weaver, die spielt nämlich Zoe mhm. bei Nurse Jackie und ist auch ein großartiger Charakter, weil sie nämlich total gutmütig und liebenswürdig ist und aber immer in Situationen, wo alle total angespannt sind oder hektisch oder voll am Arsch Spricht sie halt geradeaus so, was sie gerade so auf der, auf der, auf dem Leib brennt. Sie rennt halt immer so mit Teddybär-Kitteln äh, rum und so hin und her mhm. und ist halt so voll die, ist halt so voll die Hihi. So, Wäre wär, wär wahrscheinlich heute so eine Influencerin gewesen, weißt du, bei Instagram, wenn ja. es heute spielen würde. Ist aber total liebenswürdig und total cool, aber hat halt null Einfühlungsvermögen. Die sieht halt nicht, ob jemand gestresst ist oder nicht so. Mhm. Die stellt halt irgendeine dumme Frage über den Kühlschrank. Oder warum denn? Ob man sich schon mal gefragt hat, warum man diesen Pudding nicht irgendwie in Vanille rausbringt oder so. Oder in einer, anderen, in einer anderen Geschmacksrichtung, so in den unmöglichen Situationen. Aber gleichzeitig ist sie total cool und total äh, liebenswürdig. Deswegen ich mag äh, Merritt Weaver und Nurse Jackie sehr gerne.
1: Okay. Damit hatte Marit Weaver, äh, damit ist sie groß ja. geworden, ne?
2: Ja, das war, so, das
1: war so ihr Durchbruch. Interessant. Ich nenne Kim Wexler. Aus Better Call Saul. Ah, natürlich. Rhea Seahorn. Ja, die habe ich auch. Ja, zweifelsohne eine starke Frauenfigur. Ja, im Laufe der Serie fast schon Augenhöhe mit
2: äh, Boxer. Ja, Ordenker. ja, voll. Mega, definitiv. Dann komme ich mit einer Serie, die ich hier mal in einem Losthema vorgestellt habe, weil wir haben mal so drei Geheimtipp-Serien, die wir in einem Losthema mal gebracht haben. Da war die Serie Rescue Me dabei. Und ähm, Rescue Me hat eine Sheila im Vordergrund und Sheila spielt die... Ex-Frau von äh, Dennis Learys Bruder, mhm. der bei 9-11 umgekommen ist, der gestorben ist. Okay. Und sie ist praktisch die Ex-Frau, die dann zurückgeblieben ist. Und die ist gleiche Liga wie gerade die FBI-Agentin, komplett batshit crazy. Die mhm. spielt über alle 93 Episoden spielt die, die Rolle der Sheila. Kelly Thorne ist übrigens die Schauspielerin. Mhm. Und die macht das so krass. Das ist so ein krasser Charakter. Die ist so durchgeknallt und psychopathisch in dieser Serie und äh, ist so von ist halt von liebenswürdig bis komplett durchgeknallt. Ist ja halt die volle Palette, aber super temperamentvoll und sehr impulsiv. Und äh, die ist die soll auch absolut Unterhaltungswert bei
1: Rescue Me. Die fand ich groß. Okay. Ja, ja habe ich ja immer noch nichts von gesehen. Mega Serie. Müsst ihr gucken. Dann äh, nenne ich auch mal wieder eine aus einer Serie, die du nicht gesehen hast. Nämlich aus Seinfeld. Elaine Bennis. Gespielt von Julia Lewis Dreyfus The Real J.Lo.
2: The Real jailer das gefällt dir. Ja, total. Ja, da magst du ja den Charakter und die Schauspielerin. Mhm. Dann bringe ich Barbara Keane aus Gotham, um mal eine Comicserie reinzubringen. Angefangen erste Folge als Freundin von Commissioner Gordon, von dem Hauptcharakter. Ah, alles
1: klar, jetzt weiß ich, wer es ist. Total
2: ja. harmlos, ja, so der blonde Sidekick. Und dann im Laufe der Serie zur absoluten Antagonistin und äh, Herrscherin von Gotham geworden. Mhm. Und die Entwicklung macht sie halt gut. Aaron Richards spielt die Dame. Und äh, ist halt auch so von von, der, von dem harmlosen... Beiwerk so von, vom Helden entwickelt, die sich dann so irgendwie zum Badass macht sie auch sehr sehr gut hat mir gefallen
1: okay ja ich habe bei Game of Thrones gedacht da könnte man natürlich auch irgendwie den halben Cast aufzählen ne ja das ist auch so ein Ding so ich wüsste nicht wer da jetzt Nebencharakter
2: ist also außer es ist jetzt so eine kleine aber vom Hauptcast sind die für mich alle auf einer Wellenlänge, so da ja da eben vorgeben, so.
1: das ist so das Ding ne ich fand aber schon dass da so Maisie Williams und Sophie Turner in Form von Arya und Sansa Stark schon echt sehr starke Frauenrollen. Also zumal ja auch das ganze Szenario eigentlich eins mhm. ist, wo Frauen eh scheiße bei wegkommen. Ja, das auf jeden Fall. Aber würdest du jetzt sagen, die
2: Rolle ist jetzt kleiner als die von Emilia Clark?
1: Ja. Aber also nicht viel. Aber Maisie Williams Rolle ist auf jeden Fall kleiner als die von Emilia Clark. Also ich bei Sophie Turner, ja. <lacht> Der Kleine macht kleine. Witz. Nee, aber das stimmt schon. das Ist natürlich grenzwertig, weil das ist ja eh so ein Ensemblestück. Mhm. Aber f- ja, ich hätte auch, wenn es eine Hauptrolle gibt, dann äh, bestimmt unter anderem Emilia Clark. Mhm. Deswegen wollte ich die anderen nennen.
2: Okay, wenn du zwei nennst, nenne ich jetzt auch zwei, weil ich konnte mich nicht entscheiden, wenn ich bei Handmaids teilnehme. Habe ich dann natürlich für Serena Joy Waterford entsch- 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 entschieden, ja. von Yvonne Strahovski gespielt, großartig. Sehr gute Nennung, auf jeden. Aber auch Aunt Lydia Endowed ist natürlich hier eine großartige Nennung wert und ist halt eine wirklich fiese Person Ja. und spielt das auch grandios. Insofern
1: hau ich die mal beide in den Ring. Okay. Ja, vollkommen legitim. Ja. Dann nenne ich Claire Underwood aus House of Cards. Robin Wright. Stark. Das ist, glaube ich, auch so ein Inbegriff von einer starken Frauenrolle. Kann man machen. Ja.
2: Dann bringe ich meine Geburtstagsfreundin Rachel Keller als Sid in Legion. Oh. Mhm. Tolles Mädchen, toll gespielt. Auch, äh, zeigt hier auch schauspielerisch einige Facetten in dieser Serie.
1: Mhm. Ja, stimmt, die war gut.
2: Ja, und ey, Legion läuft gerade auf Disney Plus. Also für diejenigen, die sich gerade fragen, so, Ach so ja. warum soll ich mir Disney Plus holen, die haben ja diesen mit diesem Stars Channel, haben die ja verschiedene Serien jetzt an Land geholt und so ein bisschen für, die, für das erwachsene Publikum auszielen. Holt euch Disney Plus, guckt euch Snowfall an, guckt euch Legion an, guckt euch High Fidelity an.
1: Das ist da alles mit drin. Suchtet die durch und dann und, könnt ihr wieder kündigen. Also und sind, bei Legion sind auch alle drei Staffeln am Start, ja?
2: Alle Staffeln sind dann okay. am Start, ja. Nur so nebenbei
1: empfehlen. Ja, sehr gut. So, dann habe ich mir gedacht, bei The Walking Dead könnte man schon auch äh, sehr viele Frauen aufzählen.
2: Mhm. Ähnlich wie bei Game of Thrones, ja. Ja,
1: eben. Und ich habe mich auch da auf zwei beschränkt, weil Carol, gespielt von Melissa McBride, Mhm. ist verdammt badass. Vor allem, weil die als absolutes Opfer anfängt und im Verlauf der Serie ist die halt eine der krassesten.
2: Ja, du denkst am Anfang auch so, das ist so ein Nebencharakter, der beißt früher oder später ans Gras. Ja. Sie wird keine Rolle mehr spielen in ein paar Folgen.
1: Ja, von wegen, ey. Stimmt. Die geht richtig ab und weil sie halt auch von Anfang an einfach badass ist, muss man Michonne schon auch nennen. Äh, Dana Guerrera, die ja schon auch echt eine ganz gute Karriere daraus gemacht hat. Aber ich meine, da sind wir wieder, Alter. Die hat die perfekte Waffe für ein Zombie-Szenario. Mit dem Katana bist du einfach richtig gut aufgestellt. Ja. Macht sie großartig,
2: finde ich. Ja, macht sie gut. Definitiv.
1: Dann werde ich einen Übergang
2: hinlegen und bringe auch eine Carol. Mhm. Denn was wäre Last Man on Earth ohne Kristen Charles <lacht> Carol? <lacht> Im Ernst, Alter, wie geil. <lacht> mein absolut humoristisches Highlight in der Serie neben, <lacht> neben Wolf VT. Aber also ja. ich finde sie großartig. Auch so dieses von wegen diese nicht-fluchen Policy und immer so <lacht> und immer so liebenswert, aber trotzdem irgendwie total nervig. Und ich ja. finde sie großartig. Sie macht es gut.
1: Das ist auf jeden Fall eine
2: interessante Nennung. Kristen Schall gehört für mich hier rein.
1: Ja, cool. Dann nenne ich Wendy Schall. Die <lacht> spricht nämlich Francine Smith bei American Dad. Machen wir hier so dieses äh, Cat-Spiel oder was ja, gerade ja. so? <lacht>
2: Irgendwo muss eine Verbindung her.
1: Ja. American Dad, okay. Jetzt ja, man. Sagen wir natürlich gar nichts. Ja, das ist die Frau von der Hauptfigur. Achso, na gut. Und die ist auch so. Kommt auch über weite Strecken so als Opfer daher. Und dann gibt es aber Momente, wo die so badass ist. Das ist herrlich. Echt, ja? Ja. ja. Geil. Francine <lacht> Smith. Ja.
2: Meine nächste kennst du? Joy Turner. Gespielt von Jamie Presley in My Name is Earl. Oh ja. White Trash to the Fullest. Mhm. Großes Maul, aber sehr unterhaltsam. So
1: eine geile Rolle.
2: Super Rolle. Ja. hat sie gut gemacht. Habt nicht so richtig viel von ihr gehört danach noch, wa? Sie hat groß einen Film mitspielt, also... Nee, leider. Die war davor so ein bisschen... Ja.
1: Hat sie einiges gemacht, ne? Die hat ja an diesem
2: DOA mitgespielt, ja, Mann, den du stimmt. ja so und unterhaltsam fandest, aber insgesamt kam da nicht so viel.
1: Ja, stimmt. Ja gut, ne? da kam halt auch so Margot Robbie und so, die ja schon optisch ein verdammt das ähnlicher ist. Typ ist. Die hat aber eine bessere Karriere gelegt. Ja, ja. eben, ja, aber...
2: Kennst du das Bild mit den vier... Wo Samara Weaving drauf ist und äh, Margot Robbie und die sehen alle gleich aus. Und die ne? sehen alle gleich ja. aus. Es ja,
1: ist, ja. ist alles sehr ähnlich. Alle Stand-ins. Und dann hast du es natürlich schwer, ne, wenn du, wenn es dann eine gibt, die praktisch genau dein Rollenprofil bedient, und Ja, so aussieht. auf jeden Fall. Ja, äh, so jetzt bei mir wird's dünn. Ich glaube, ich habe jetzt dann schon fast alle. Ich habe mich bei, bei Westworld und Dolores. Also das Ding ist, die ist am Anfang nicht die Hauptfigur, und, äh, avanciert dann so ein bisschen zur Hauptfigur. Naja, so
2: Nazi-mäßig, wenn wir es nicht sehen.
1: Aber was Evan Rachel Wood da spielt, ist schon auch echt groß.
2: Mhm. Schon Sprung zu Kid Ja, aber hallo. Von der Optik und vom Charakter, definitiv. Mhm. Ich hätte noch drei zu bieten. Da nenne ich Carla aus Cheers. Gespielt von Rhea Perlman. Alter. Das ist nämlich die Person, die am vorlautesten ist in dieser Serie, die immer einen Spruch auf den Lippen hat, die extrem schlagfertig ist und jedem ihre Meinung in die Fresse haut. Ja, stimmt. Und äh, mein Highlight in der Serie Cheers, was die weiblichen Charaktere angeht,
1: ich lässt sich halt von niemandem was sagen. Ich glaube, ich habe alle aufgezählt, die ich hier habe.
3: Ja, hast alle durch? Ja,
1: denke ich schon. Hau
3: ich
2: meine beiden noch hinterher. Die eine kennst du. Das ist Jenny in The League, gespielt von Katie aseldon <lacht> die für mich auf jeden Fall in dieser Männerriege und in diesem Prollohaufen perfekt mit reinpasst, weil sie mhm. nämlich genauso prollig ist und ja, genauso stimmt, damit ja. rettet. Insofern finde ich KD find Eseln da großartig. Die macht das gut und ist sie auch für keinen schlechten Witz zu schade oder für keinen äh, Humor unter der Göttlinie. Ja,
1: die zieht da gut mit. Auf jeden Fall. Die zieht da gut mit.
2: Und mein Abschluss dieser Liste macht Christiana Del Anna. Die spielt nämlich die Patrizia in Gomorra, die auch am Anfang wie ein Opfer wirkt und rekrutiert mhm. wird aus so einem Modeladen, so, die einfach mehr so dem Boss für irgendwelche Gefälligkeiten zur Seite stehen, stehen will, weil er sich nämlich verschanzen muss und sie dann so die Besorgung für ihn macht und dann aber aufsteigt zu einer richtigen Größe. Oh, ich muss das jetzt endlich mal gucken, ey. Und äh, ja, Patricia aus Gomorras äh, macht hier definitiv eine Entwicklung, legt hier eine Entwicklung hin und die fand ich auch ganz groß. Ja, cool. Mal was Europäisches zu nennen. Sehr schön. Geil, geil, geil.
1: Na, was eine Liste. Was eine Liste, du. Läuft bei uns.
0: Ja, schmeckt mir wie ein Scheiße.
1: Was das denn, Alter? <lacht> hast du das aus dem Dingsfilm film rausge- rausge- rauskopiert, aus deinem Acht-Punkte-Film? <lacht> nee. Also nee. du? Ja, hallo, du hast gerade etabliert, oh, das ist jetzt auch schon wahrscheinlich wieder ein paar Stunden her, aber dass du, <lacht> dass du ja ein Gedächtnis hast, was zehn Jahre umfasst, wenn es um irgendwelche Erinnerungen und Lines aus Filmen geht, äh, hättest du ja demzufolge erkennen müssen, wenn das daher gewesen wäre. Ja,
2: es bezieht sich ja nicht auf alles. Vor allen Dingen, mein Gehirn sortiert ja auch unwichtiges Wissen aus. Also wenn ich, alles was ich in diesem Film gesehen habe, hat mein Gehirn sofort aussortiert. Das ist so. Mhm. Das ist dieses (lacht) Trennsystem. Okay. Um nochmal auf die Liste zurückzukommen. Auf alle Damen trifft folgendes zu. Ich drück's nochmal. That girl is one giant red flag. Alle red flag. Alle. Alle, ja? Alle. Vor allem Kelly Bundy. Vor allem Kelly Bunny. Wenn Kelly Bunny kein Red Flag ist, dann weiß ich auch nicht. Ey. Ich meine, welcher Freund von ihr hat denn hat denn jemals irgendwie mehrere Folgen überlebt? Oder? Die haben sich doch alles Unglück gestürzt. Entweder haben sie auf die Fresse gekriegt von ihrem Vater oder sind im Krankenhaus gelandet. Ja, oder weiß
1: ich was. Ja, kann sie ja nicht viel für... Ja, sie ist das Opfer. <lacht> Wollen wir
2: neues losziehen? Ja, Mann, unbedingt. Heute darf ich mal. Ne? Ja, mach. Bin ich habe ja mal gespannt. Was war für ein Thema in der nächsten Episode, wo wir ein los besprechen, dann durchnehmen? Sind ja auch so ein paar Gastlose drin. Ein paar von Lee, ein paar von mir. Ein paar Gastlose. Gucken wir mal rein. Okay, interessant. Wir reden wieder über Serien. Die Spannung steigt. Und <lacht> Ach, die kurze Version. Ja, ich habe ja, mich schon raus. drauf eingestellt, dass ich kurz äh, auf Klo gehe. <lacht> äh, wir reden über die besten serien Okay, also beste Intros. Die besten Intros. Geil. Ganz interessantes Thema. Alle Serien, die wir kennen und Intros, die wir cool finden. Da da können wir erstmal komplett HBO abklappern. (lacht) Ja, mal gucken, wie wir uns da beschränken. Aber mir fallen da auch ad hoc sofort einige ein. Gibt's einige. Ja. Ganz vorne, Wetten, das. (lacht) (lacht) Wetten, das. Dalli, Dalli. Verstehen Sie Spaß. (lacht) Ja, nee. Wir werden uns da einige Sachen überlegen. Da reden wir über Intros, das ist mal eine ganz
1: andere Baustelle hier. Cool. cool. Sehr gut. Wissen wir von wem das Los stammt? Ja, von mir. Natürlich. Ja. Hast du mal was Gutes gebracht hier? Hast du schon äh, bei dem Los gerade gesagt, wo wir Kannst was, was wir was, gerade besprochen ja, haben. Du. Ja. Kannst du bitte auch mal die ganzen Props registrieren, die du hier kriegst von mir?
2: Ja, registriere ich. Sind äh, schon mal zwei gewesen in diesem Jahr jetzt. <lacht> <lacht> so eine Lüge. Ab und zu kommt auch mal Lob. Ah, ja, komm. Selten genug, aber gut. So ein Quatsch, Alter. Gerade, gerade genug, dass ich noch wiederkomme. Ach, guess.
1: Nein. I think you complain just to hear yourself talk.
2: Ja, ja, ja. Ich complain ja gar nicht. Ich find alles toll. Mm-hmm. Everything's awesome.
1: Everything is awesome. <lacht>
2: <lacht> ja. Jetzt können wir aber die Zeit sagen hier, wo wir gelandet sind. es geht ja noch. Ja? Es geht ja noch. Zwei Kur- Stunden zehn. Kurze Episode. Das heißt, diejenigen, die unter 2.30 getippt haben, die liegen diesmal richtig. Very interesting. Mhm. Und das mit Losthema und mit allem drum und dran. Kurz und knackig. Kurz und knackig entlassen wir euch ins Wochenende und äh, wünschen euch natürlich ein schönes Weekend. Und für alle, die uns nicht unterstützen, bis nächste Woche. Für die bis nächste Woche, für die, die uns unterstützen, wir hören uns schon übermorgen am Sonntag mit einer neuen Folge. Wie geil wir auch immer davon ausgehen, dass die Leute das in dem Moment, wo es rauskommt, hören, ne? Ja, das stimmt. Ja, stimmt, wir sagen mal. Aber ich meine, die sehen uns ja trotzdem, selbst wenn die uns nicht hören. Die sehen ja dann so, guck mal, eine neue Episode ist da
1: und dann können die winken. Naja, also zumal die meisten, die uns Feedback geben, die machen sie ja auch genauso.
2: Ja. Also wenn wir sehen so, also da sind schon ein paar, die warten so auf, wahrscheinlich. Ich weiß noch, wo wir, wo wir dann so den Switch gemacht haben von Donnerstag auf Freitag.
1: Ja, waren ein paar sehr überrascht, ne?
2: Da kamen gleich hier böse Mails. So von wegen, so was soll das? Ich komme nach Hause, will hier Podcast hören und so nichts da. Man muss ich nicht mal sagen, ja, okay, ihr seid nicht bei Social Media, deswegen kommt ein Tag später. Sorry. Ah, okay, weiß ich Bescheid.
1: Also Ja, sie werden es überleben. Sitzen auf Kohlen, die Leute. Sitzen auf Kohlen. Ja. Einerseits natürlich sehr schön zu wissen, dass wir so mit Spannung erwartet werden. Ja. Andererseits. Disappointment is what we're here for. Das sowieso. Also insofern <lacht> ändern wir jetzt jede Woche die Tage
2: und lasst euch überraschen, wann wir ihn bringen. Ja.
1: Dass alle die Schnauze voll haben und uns niemand mehr hört. Nein, das wollen wir natürlich
2: nicht. Aber wir delivern dreimal die Woche, das steht fest und ähm, das sollte erstmal genügen.
1: Das will ich hoffen. Also mehr Zeit kann ich nicht, äh, noch mehr Zeit kann ich nicht investieren hier.
2: Aber wenn wir so 5000 hier Einnahmen haben, über die Supporter.
1: Ja gut, dann, dann eben irgendwann hauptberuflich. Dann ja. geht das. Aber parallel arbeite ich ja noch so ein bisschen. Ja, nur du. Nur du. Und irgendwann machen die Clubs wieder auf. Ich meine, jetzt machen die Kinos demnächst wieder auf. Habe ich dir schon erzählt, wo ich ein Booking habe? Das ist echt der Knaller.
2: Nee, ich habe ein Booking bei einer privaten Feier Aha. von den ähm, Sanitätern und Ersthilfeleuten der Charité, die während der Corona-Krise unterwegs waren. Okay. Und die Charité bedankt sich praktisch bei den Pflegern und Helfern mit einer riesigen Party und da lege ich auf. Wie geil. Ziemlich lustig, oder? Das heißt, ich lege für die ganzen für die ganzen Leute auf, die wenig zu feiern hatten in den letzten Monaten und da bin ich der DJ. Die wollen ein bisschen hier 90er und 2000 haben und so. Das ist ja geil. Ja, Wann ist das? Das
1: ist im November. Alter, okay. Die Planer war voraus. Ey. Die planen voraus, ja. Da, okay. Ja gut, aber da kannst du auf jeden Fall sicherstellen, dass das ein einigermaßen steriles Szenario wird. <lacht> genau,
2: ja. Da sind zumindest keine Obdachlosen am Start. Da weiß ich, okay, die haben alle einen Job und sind sterile <lacht> und wissen, wie man sich die Hände wascht. <lacht> genau so gehe ich daran.
1: Ja, mal gucken, wie das bis dahin global gesehen aussieht. Ja, schauen wir mal. Ich habe eine Umfrage gemacht, was
2: die Leute dann halten jetzt hier von dem, ähm, von dem wöchentlichen Aufteilen auf zwei Folgen und dass wir jetzt öfter erscheinen und so. Da kam man gleich so: Ja, was ist denn, wenn ihr wenn ihr mal wieder arbeitet und dann weniger Filme guckt und so was passiert denn dann? Bleibt dann wieder die eine Folge weg und die macht nur dienstags? Damit ist ja, wenn wir die dienstagsfolge hätten, wäre die halt auch kürzer, wenn wir arbeiten würden. Ja, stimmt. Und so haben wir zwei Folgen und machen halt äh, auch da wirkt sich das wahrscheinlich auf die Länge aus und weil wir dann zwei drei Filme vielleicht weniger in der Woche haben. Aber es wird uns nicht an Input fehlen. Und es gibt ja Podcasts, die bringen alle zwei Wochen irgendwie drei Filme oder zwei Filme. Das kriegen wir auch wöchentlich hin. Ja, klar. Ja, Also habt nicht Angst um eure Hausaufgaben und um eure Preise und um eure Auftragsarbeiten. Das kriegen wir noch irgendwie gebacken. Ja, klappt bisher ganz gut. Finde ich auch. Hast du noch was, Lee? Möchtest du noch deine Family grüßen? Unbedingt. Liebe Grüße in die Schweiz. Liebe Grüße in die Schweiz auch von mir. Ist nicht so, als würde es hier irgendjemand hören. Ich bin lies Kumpel, Hallo? Ja. War schön, euch kennenzulernen. <lacht> Vielleicht werde ich euch mal eingeladen auf, ein, auf eine Brezel oder was ihr da immer wisst.
1: Auf eine Brezel? Alter. Das ist das Erste, was du mit Schweiz <lacht> in Verbindung bist. Also Das bin ja, Nationalgericht Brezel. Genau. wäre bin ja so ein bisschen überrascht, dass du jetzt nicht bei dem Klischee Fondue oder Raclette gelandet bist. Ach ja, Fondue und Raclette gibt ja auch noch. da war ja, ja. was. Ja. Nee, ich dachte gleich an, tatsächlich an die Brezli. <lacht> <lacht> Spratzeli. Bratzlü. <lacht> oh Gott. Irgendwann, wirklich, irgendwann muss ich dir einen schweizerdeutschen Satz beibringen, den du dann üben darfst. Mach das mal. Ja. Hast du denn den Friesenschwur mittlerweile drauf? Natürlich. Okay, werden wir dann bald sehen, ne? Hast oder? du ihn drauf? Nee, ich muss ihn ja nicht können. du musst ihn nicht können? Nee, du also. solltest ihn auswendig lernen. Das war ja hier so eine Geburtstagsaction. Kein auch Problem. Von Second Jan. Ja, musst du demnächst unter Beweis stellen, ist der Klein. Weil? Oder? Weil? Second Jan ist weg. He's back. He's back, motherfucker. Freut euch. Geil, auf. jetzt kündigen mir den schon an, dann sagt er mir nächste Woche, ups, ich kann doch nicht. Jetzt hast du gesagt, dass es nächste Woche ist. Ich hätte es jetzt offen gehalten, falls er nämlich wieder verschiebt. Nee, wir wissen ja, hätte ja sein können, dass er nächste Woche absagt für in vier Wochen. Ach so. So, ich wollte es gar nicht, aber jetzt hast du es verraten. Ach komm, fuck it. Nächste Woche kommt Second Jan. Ja,
2: ist zumindest der Plan. Das ist der Plan. Wir hoffen, es klappt. Insofern äh, wird er uns durch die ganze Woche begleiten. Und dann haben wir Geburtstag, ne? Und dann haben wir schon Geburtstag. Wollen wir das auch schon ankündigen, was wir da machen? Nee, das machen wir noch nicht. Das machen ja. wir nächste Woche, oder? Ja, frühestens. Das machen wir nächste Woche, weil da haben wir offiziell auch unsere Geburtstagsepisode am Freitag. Die, das ist die Episode, die dann letztendlich auch zwei Jahre nach unserem Erscheinen dann on air geht. Krasser Scheiß, dann sind wir zwei Jahre alt, ey. Da sind wir zwei Jahre alt, ja. Und starten wir offiziell praktisch ins dritte Jahr, Alter. Wow, Aber hallo. Jetzt sind wir nicht nur im realen Leben alt. Krass. Sondern auch im Podcast-Jahren. Und wir haben immer noch Spaß dabei. Das ist ja irgendwie ein bisschen unheimlich. Ja, wir haben immer noch Spaß. Da haben wir vorhin schon festgestellt, dass irgendwie immer noch Bock bringt, auch wenn man müde ist und irgendwie fertig und denkt so vorher, boah,
1: ist das, äh, wenn man dabei ist, dann doch recht unterhaltsam. Ich hatte es ja gestern mit einer Kollegin von, die auch einen Podcast macht, mhm. die aber nicht über Filme sprechen und denen gehen langsam so ein bisschen die Themen aus. Und die meinte dann auch, das ist ja bei euch eigentlich ganz praktisch, weil das hört ja nicht auf. Ja eben, kommt
2: ja ständig was nach. Ja eben. Ja. Und die Lücken sind ja ständig da und es äh, ist schon... Da hat man auch definitiv Sachen. Ich habe auch mal eine Zeit lang überlegt, so wenn wir das Poster abarbeiten, ob wir dann keine Klassik mehr haben, ist ja auch totaler Quatsch, weil. Ja, dann man also. halt irgendwelche Dinge, die wir schon längst abgehakt haben, oder irgendwelche Filme, die ja nicht drauf sind, oder neue Filme, die da kommen und so. Und ja, also, das ist das ein ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns der Stoff ausgeht, ist nun wirklich gar nee. nicht vorhanden. Nee, gibt's nicht. Und zur Not bringen wir halt eine Pipi-Kaka-Komödie, die bei Lee acht Punkte kriegt und bei mir einen Punkt. Das geht ja auch noch. <lacht> <lacht>
1: Ich find's schön, dass wir wieder mal endlich mal wieder so eine große Diskrepanz haben, weil das gab es schon länger nicht mehr. Was für eine meine Fresse. Ja die stimmt. Letzte Episode. Stimmt, haben wir übrigens verpennt äh, zu klingeln. Da waren wir irgendwie gleich bei einem Film punktemäßig und dieses Mal eine
2: große Diskrepanz. Ich muss sehr sagen, also ich muss im Nachhinein noch sagen, dass ich für die letzte Episode sehr überrascht bin, ähm, dass Possession so einen guten Anklang bei dir hatte, weil ich dachte, da werden wir eine Diskrepanz haben. Ich glaube, dass Ich dachte, dass du komplett genervt bei diesem Film bist und dass dir nicht gefällt. Und unterm Strich war ich besser als du. Und na nicht nur unterm Strich. Du hattest genau. Du warst besser als ich. (lacht) Nicht nur unterm Strich, (lacht) sondern. Ja, unterm Strich sagt man ja dann so, wenn man so Argumente zusammenzählt, aber es sind ja keine Argumente. Das sind ja ich habe neun Punkte, du hast zehn Punkte.
1: Das ist ja nicht unterm Strich, das ist ja, du warst besser. Unterm Strich heißt, am Ende der Rechnung steht unten mehr. Deswegen unterm Strich, verstehst du? Agree to disagree. Was willst du denn da disagreeen? Du die Formulierung Kacken? ist halt scheiße.
2: Okay. Deine Schweizerli-Formulierung <lacht> hat, bringt, wieder, <lacht> bringt wieder hier ein bisschen Unordnung rein. Okay, der eloquente Guest möchte mir widersprechen, wenn es um Formulierungen geht. Aber ich wollte dich loben und sagen, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Film so gut bei dir abschneidet. Und, äh, Dafür gibt es Lob, ja? Ich bin begeistert. Ja, ich dachte, das nervt dich und blau, die spielen noch
1: alle, spielen noch voll übertrieben und die Musik ist ja voll grell. Jetzt ich die Musik schon, ist so grell. Jetzt kriege ich schon Props dafür, dass ich mit so einem harten Trennungsszenario was anfangen kann. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Kriegst in erster Linie Props, dass du 10 Punkte mit dem Horrorfilm gibst. Also dafür gibst du schon mal Props. Nicht der Erste. Und nee, nicht der Erste. Witzigerweise, ne, ich habe ja da auch schon gesagt, das hat mich voll an Polanski erinnert. Mhm. Und ich meine, wir wissen alle, Rosemary's Baby, zehn Punkte.
2: Auch wieder ein guter Hint, weil der Co-Drehbuchautor, der hier... Ähm René Lalou hieß der, glaube ich. Ja, genau. Der den Regisseur von La Planet Sauvage, der wilde Planet, zur Seite stand. Ja. Das ist gleichzeitig der Drehbuchautor, der das Drehbuch von Der Mieter geschrieben hat. Ach. Ja, wo Polanski nicht nur mitgespielt hat, sondern der auch von ihm ist. Und war bei Der Mieter nicht auch Ajani?
1: War da Isabella Ajani dabei? Gut möglich. Irgendwas war oder jemand anders? Ich, oder war es William Holden? Ey, keine Ahnung. Nee, Ajani äh, war das, glaube ich, nicht in dem Film. Ah, fuck, ich, Aber weiß noch, ich weiß noch, dass ich bei. Ich muss jetzt kurz nachgucken, so viel Zeit ist noch. Mach das mal. Der Mieter, weil der, irgende, irgendeine Überschneidung war da nämlich und ich weiß nicht mehr welche, das will ich jetzt wissen. Ja, Isabella Gianni. Isabella Gianni spielt damit. Yes sir. Okay, wie krass. Da kannst du mal sehen, bei meinem Siebhirn bleibt dann trotzdem mal irgendwann was hängen. Nicht schlecht. Nächste Woche habe ich schon wieder vergessen, aber bis hierhin hat es gereicht. Haben wir auch im Lostopf. Ah ja? Der ist auch unterwegs, ja. Schade, weil den wollte ich mir ja eh mal angucken, jetzt muss ich warten, bis wir es losziehen. Du musst gar nicht. Okay. Kriegt
2: der oder diejenige halten? haben wir ja mal beschlossen, kriegt der oder diejenige halten einen Bonus los. Ja, weil da war ich ja durch
1: Rosemary's Baby schon sehr intrigued, mir da mhm. noch mehr in die Richtung anzugucken und jetzt, wo wir Isabel Adjani in einem sensationellen Horrorfilm erlebt haben, ist der Mieter erst recht nach oben gerückt von Nach, nach oben gerückt, ja, ja. Ich bin gespannt. Ich auch.
2: Macht das gern. Also wir müssen ja nicht so nazimäßig auf das Los warten, weil das, der Lostopf wird ja auch immer größer, wie so ein Biest und... Äh, dann könnte sein, dass man einen Film dann erst in drei Jahren zieht. Das ist ja auch Quatsch insofern. Naja. Wenn er jetzt gerade in deiner in deine, in deine Watchlist passt und du den gerne sehen willst, dann mach das doch. Dann kriegt der oder diejenige, die das Lust da reingeworfen hat, ein neues. Ja, machen wir eh so. Easy peasy. Alright. Dann, schön bewerten, schön teilen. Instagram schön mitvoten und so. Vielen, Vielen Dank dafür. für alle, die es machen. Danke dafür. Für die, die es nicht machen, fickt euch. <lacht> und... Äh, Ihr sollt Sender. in der Hölle schmoren. Ihr sollt in der Hölle schmoren, ihr seid schlechte Menschen, aber ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag. <lacht> War das persönlich genug? Na. Ich wollte ein bisschen Zuckerbrot und
1: Peitsche. Ja, da ist noch Raum nach oben. Nee, yeah, ich liebe euch. So, das muss aber reichen. Jetzt. Wir lieben euch. Heiß und innig. Wir lieben euch alle. So, jetzt sind wir raus. Ciao. Tschö.